0: Bom dia, bom dia, criptolovers, criptoentusiastas, calceteiros e mineradores do bloco, nessa segunda-feira. Obrigado pela sua audiência logo cedo aqui no Morning Crypto. Bom dia a todos, bom dia, bloco. Ótima semana para todos. E, cara, tem notícia interessante hoje, viu? Tem umas coisas engraçadas que aconteceram aí e a gente vai passar por elas. Bom, mas vamos começar com os recadinhos, né? Olha só. Estamos com 111 inscrições, aqui chegando a 150. Sorteio da Trezor One, mais curso, no valor de mais de 700 reais. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, tá? Ah, mas como é que eu me inscrevo? Amazon Prime. Como é que eu me inscrevo com a Amazon Prime? Entra lá no Amazon, na Amazon se inscreve no Amazon Prime, tá com 30 dias grátis para os brazucas, para os brasileiros, tá? Então se inscreve, aí você vem aqui na Twitch, lá embaixo tem o botão inscrever-se E você que se inscreveu de graça no Amazon Prime, deixa e se inscreve de graça aqui no nosso canal Nosso canal inscrição é sempre de graça, você usa o Amazon Prime Depois dos 30 dias de graça, aí ele passa a ser R$ 9,90 Ah, mas será que vale a pena? Cara, vale Milhões de músicas Filme, vídeo, livros, frete grátis, promoções da Amazon e ainda pode participar das promoções aqui do canal, né? Então, uh, bom dia Ed, o nome do programa que está dentro do
1: vídeo está errado. Ah, deixa eu ver aqui. A Morning Crypto D. O que, que eu fiz? Eu, que está dentro do vídeo? Eu não, uns cara.
0: Eu não sei onde. Tá? Ah, achei! Achei! Dentro do vídeo. Dentro do vídeo. Sim. Hum, deixa eu achar esse negócio aqui. Eu troco é um segundo. Um segundo. Valeu. Achei. Valeu, o toque. Eu estava procurando em outro, outra coisa. Tá? Mas tá. Feito. Feito. Tudo certo. Já tirei aqui. Escrever, né? Sabe como é? Typo. Acontece, né? A idade vai ficando. Vem chegando. Aí o óculos já não faz mais tanto efeito, né? Aí o, o cara... Ô, André, valeu! Valeu pelos três meses, valeu pelo Prime, tamo junto. Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, bom dia. Esse cara, eu sei que não dorme, ele é, ele é, ele é meio, meio morcegão, né? Eu, eu, provavelmente, como eu tava trocando ideia com o Fábio, e no Brasil devia ser tipo quatro da manhã, três da manhã, o cara tá direto, eu tenho certeza que ele virou, né? Provavelmente, tenho certeza, provavelmente é, é dose, mas é isso aí ah, Conseguiu ver o Watch Party aqui, não subiu consegui, consegui sim, Anderson Consegui, o Watch Party tá no ar, tanto na Twitch, quanto no, no YouTube, já, tá? Cara, deu algum ruim na Twitch, deu algum ruim na Twitch Eu upei ela, na, cara, são 10 horas e meia de vídeo, né? Eu upei ela no YouTube e upei ela na Twitch. Então tá tudo certo. Tá com a hot Party já. Tá tudo resolvido. Eu devia ter feito um Twitch avisando no final de semana, né? Eu resolvi isso logo no sábado de manhã. É que demorou. Mas só demorou. Beleza. Bom, vamos começar já o dia? Pagando, pagando, né? Porque a gente tava aqui na... olhando a variação da Torchain. Né? E. Olha só: 35%. Colocou aqui positivo, né? E 65% Colocou negativo Vamos ver como, como que ela ficou Vamos ver como que ela ficou Aí 22% Positivo Passem seus bloquitos Marrecos passem seus bloquitos pagando, então olha só Positivaça, nossa que salto né, galera aparentemente a Torchain aparentemente a galera tá acreditando que é um projeto interessante aí o formato deles de trabalhar com múltiplas chains né Ora... que não é oráculo de meio descentralizado e de conseguir fazer essa ponte entre de... DeFi's em diferentes blockchains mesmo tendo mesmo tendo o REC E tendo os perrengues que eles passaram Cara 22% Tá? Então, ó Tô
1: pagando, paga Marreco Tá pago E aí? Pagou? Oxi Paga, filho O que que tá acontecendo? Pagou, pagou, pagou
0: Leg, legs, né? E aí quando são lags, a gente fica com receio de dar uma porrada de clique em cima do botão. Porque já viu, né? Plataforma web, você fica clicando loucamente e tá, pode dar tudo errado na vida. Mas foi, foi. Tá? Foi. Bom, vamos lá então começar com a pauta do dia, né? Vamos começar com a pauta do dia. Pauta do dia. Pauta do dia. Governos, apreensões, olimpíacas. Olimpíadas, teve Bitcoin nas Olimpíadas, teve Bitcoin nas Olimpíadas, teve Bitcoin nas Olimpíadas, tá tendo, tá tendo, vamos falar sobre FTX, Binance, que deram uma recuada aí, fizeram mudanças estruturais algumas, por causa de regulação, né, é, vamos falar de Uniswap, também por causa de regulação, ah, Uniswap é centralizada, o que, que aconteceu com a Uniswap respondendo aí a coisas de regulação e tal? E arrumando treta e a galera brigando no Twitter falando Ah, Uniswap todo mundo achou que era descentralizado e não é e tal. Vamos falar sobre Amazon e Paypal. Temos novidades aí né, de, de Amazon e Paypal. Coisas interessantes acontecendo com essas duas grandes instituições relacionadas à cripto. Vamos falar sobre Bitcoin, Satoshi's Vision, do Craig Wright, tá? vamos, só, é um review das últimas coisas que aconteceram com eles, né? é, tá, até para ter uma ideia do que está acontecendo, vamos falar sobre Ethereum e Forks e manipulação de blocos, A gente, eu ia falar disso na, na sexta-feira, semana passada, mas ia ficar muito extenso, e aí eu deixei para hoje, né? então já está na nossa pauta de hoje, está até no meio da pauta para não fugir, então está no, tá no meio do caminho. E vamos falar sobre Vitalik, Ashton Kutcher e Mila, Mila Kunis, adeptos do 4 e 20, né? Adeptos do 4 e 20, será? Fumados? O que será que está acontecendo? O que, que aconteceu com Vitalik, Ashton Kutcher e Mila Kunis juntos? O que, que ele, NFT tem a ver com essa história? Né? Vou, vou adiantar que é um desfecho da daquele encontro do, do Vitalik na casa do Ashton Kutcher semana passada, que eu mostrei o vídeo aqui né, e vamos ver que que, que deu que, que, que raios que deu a partir dessa história né, tem tem, tem desfechos, o desfecho, desfecho não tá feito ainda, mas tem, tem coisas acontecendo aí, vai ser interessante vai ser interessante, né eu vi uma mensagem aqui Cadê meu mouse? Achei. Uma mensagem aqui, né? O, o GC, Miojo, GC Miojo perguntou: esse movimento do Bitcoin vocês acham que já é um movimento de reversão de tendência? Olha, GC, a gente normalmente não discute tendência de preço. A gente procura discutir as coisas que estão acontecendo no entorno aqui na live, né? até para não gerar ruído o pessoal achar que é uma live não é uma live que a gente a gente fala alguma coisa de preço a gente mostra, a gente brinca a gente aposta em cima tal mas a gente normalmente vê as coisas que estão acontecendo no entorno né para essa subida do bitcoin eu vou te falar que não aconteceu muita coisa no entorno né? não teve uma grande novidade não teve um movimento então é uma das daquelas oscilações que acontecem no bitcoin que Assim, não tem uma explicação muito forte por trás, pelo menos ela não está clara ainda, né? E aí, o que acontece quando tem movimentos no Bitcoin que é, não tem uma clareza, né? Não teve um, um evento que seja um sinal de verdade e tal? Cara, é meio que aposta, saca? É, o Bitcoin hoje pode estar tá subindo, de repente é uma oportunidade da galera realizar alguma coisa... Mas eu não sei, eu, eu sinceramente, sem fundamento por trás, pra mim é só daqueles movimentos de, cara, que vai cair, sabe? Tipo, ela, dá, ela, ela subiu, subiu o, o escorrega, né? E vai voltar. Então, assim, porque pampou agora, né? Eu vi lá, eu vi uns minutos antes de começar a botar a live de pé, deu uma... Eu tô com o gráfico aqui? Eu não tô com o gráfico. Estou oh, sem o gráfico. Não tô, não tô com o gráfico aqui. Tinha colocado semana passada, é, já saiu o gráfico. E, então eu, assim, sem, sem um, um motivo forte por trás, eu acho que é só um, mais uma. Uma subida, e depois vai ter uma descida, e depois vai ter outra subida, vai ter outra descida, até que eventos é, aconteçam. Né? Então vamos ver. Pode, pode ser. Pode ser, como eu vou falar de Amazon e criptomoedas, saiu um anúncio interessante ontem, mas eu não sei se é um anúncio forte. É, não sei porque, a... então a gente vai ver, a gente vai ver. Eu não sei se, é, eu acho que pode ter influência dessa subidinha, que não é uma subidona, né? Uma subidinha, mas já aconteceu outras vezes também, já aconteceu outras vezes. E a Amazon, a gente vai ver, né? A Amazon ela já falou várias vezes ah, eu vou colocar Bitcoin. Dá uma, pá, depois nada acontece. Desce. E tem mais coisas envolvidas. Então, não sei. Não sei se é um... Sei lá. É, vou, vou deixar para os especialistas, para os grafistas, né? É, verem aí, mas, sinceramente, eu não vi nada relevante no mercado, assim, que pudesse influenciar. É, teve um short squeeze gigante na madrugada, o Lucas falando. Felício também, um short squeeze. Pode ser. Pode ser, e aí, e aí deu uma puff, né, o que significa que não é sustentável, certo, né, isso aí pode reverter a qualquer momento, é, então, bom, vamos ver, vamos ver, todo mundo quer que o Bitcoin suba, né, e muita gente quer que caia, mas vamos ver, vamos ver o que acontece, bom,
1: continuando
0: aqui, tava, tava lá no chat, deixa eu trazer aqui a... Vamos começar falando de Brasil, vamos começar falando de Brasil, né? Putz, cara, eu vou te falar que o site da polícia, achei, essa? Ah, não, travou de novo, deixa eu abrir o, deixa eu achar o link aqui, só um segundo, eu já vou passar a tela, o site da, da, da polícia é muito, muito ruim, muito ruim, mas tá aqui, achei. Tá? Aí esse site ele, ele dá um refresh E se você tentar acessar a mesma página Se você acessar a mesma página Ele diz que a página não existe A mesma, você só dá um refresh Aí a página não existe Ela passa um tempo Essa notícia simplesmente desaparece Aparece um pop-upzinho De Java no meio da página Que dá até tremedeira E aí você dá um refresh ele diz que a, a página não existe Cara É bizarro Mas vamos lá polícia civil, né, recentemente eu achei essa notícia aí, dando uma garimpada, no, num site gringo, inclusive, porque em site brasileiro não tinha visto falando, né ô, ô William, bem-vindo tamo, tamo junto, tá aí no bloco tá um café, chega mais aí a galera do chat tá aí então olha só, a polícia civil descobriu fraude em corretoras e venda de moedas virtuais em, 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 <risos> em exchange de diadema de diadema. E aí, os caras pegaram que os caras estavam, né algumas delas, por exemplo, em cinco meses, essa, uma das corretoras transacionou 10 milhões de moedas virtuais com no mínimo seis empresas fictícias. E indicaram outras oito empresas com que eles teriam negociado. No mesmo período, cerca de 15 milhões em moedas virtuais. Aparentemente, de acordo com essa nota, os caras estavam fazendo é, trambicagem e aí passando para exchange para tentar lavar o dinheiro com cripto e passar adiante. Mas cara gente tem que ser muito topeira não tem? Nessa altura do campeonato em que a gente vive hoje, o cara botar, o cara, os caras tentar fazer maracutaia? e botar no exchange, cara. Primeiro que os caras foram atrás da empresa. Os caras fizeram fizeram certinho. Cara, falou de money. Vai atrás das empresas. Viu que as empresas, para onde as empresas estavam mandando dinheiro? Mandaram para a Exchange, foram na Exchange, viu que uma das exchanges lá basicamente só lidava com essas empresas. Ah, pode ter sido uma exchange fictícia ou não, criada só para cuidar dessa das maracutaia. Pra permitir que os caras trocassem uma de um lado para o outro e mandassem para outra. Numa exchange. Pegaram o exchange. Pegou todo mundo. É sempre assim que acontece. E os caras continuam com essa, né? Porque é fácil, é fácil lavar dinheiro, né? Num artigo que saiu na Decrypt, eles falam aqui em coisa de 172 milhões de reais. Eu vou, eu vou ser sincero. Eu não consegui achar esse valor no artigo da Polícia Civil, não, tá? Vou botar o link pra vocês aí. Tá no chat. Tá indo pro chat agora. Tá no chat. Tá? E, ó, tem que copiar e colar. Tem que copiar e colar que... Ixi. Cara, só, só de olhar o link aqui, já dá pra ver que... Que dá pra fazer um XSS lá na, nos servers da polícia civil, cara. Isso aí passa XSS, provavelmente, muito provavelmente. Muito provavelmente.
1: Minha nossa, que link horrível. Nossa, cara. Nossa,
0: bom. Tá aí, tá aí o link pra vocês. Eu não tinha visto o link todo agora, agora olhando pro link deu até vergonha, né? Salve, Runema, bom dia. É. Bom, então, é, é isso basicamente. E o artigo, obviamente, ele volta falando, né? Do, do nosso. Do rei do Bitcoin. Nosso, né? Que, que, que vergonha. Que vergonha. Ô, Runema, obrigado, cara. Valeu, valeu. Eu tô vendo aí, ó. Bitcoin azul. Tô vendo Bitcoin azul aí, ó. <risos> brigadão, brigadão. Tamo junto, nema, né, Tamo junto, cara. Valeu. Bitcoin azul já é três meses, né? Esse Bitcoin turquesa. Turquesa? Turquesa, né? Azul, é azul. Esse negócio de ficar, negócio de ficar dando nome pra cor aí, eu só, só sei das primárias e não as secundárias. Passou disso, meu amigo. Tem mais cor, não. Bom, a gente pode continuar também aí falando do artigo da Folha, né? O Luciano, que tá sempre aí no chat. O Luciano tá sempre no chat. Ele escreve pra redator, né? Na Cripto tal tá sempre... E a galera da Livecoins também. Salve pra galera da Livecoins. Salve pra galera do, do criptofácil Escreveu, óbvio, né? Ainda, ainda bem escrever alguma coisa. Falando sobre o artigo da, da Folha, né? Que, cara, que pataquado o artigo da Folha desse... A gente comentou semana passada, né, desse Luiz Guilherme Piva, que mostra abs absoluto desconhecimento sobre o que acontece no mundo do Bitcoin mesmo, né? Falar né, que o Bitcoin não existe, porque é digital. Eu queria chegar para ele e falar assim: Ô, Afonso, obrigado, cara, obrigado pelo Prime, tamo junto, valeu pelos três meses. E os caras que acreditam que coisa digital não existe. Eu queria perguntar se o cara escuta a música no Spotify. Pra dizer que a música do Spotify não existe. Eu queria, queria saber se esse cara acredita, por exemplo, que o MP3 que ele toca no celular. Não toca mais MP3, né? Ninguém mais tem MP3 hoje. Só só uns cringe aí tem MP3, né? É, o Fábio aí, ó. O Fábio, o Fábio Oliva aí, que é cringe. A gente fazia coleção, a dele, gigante, de vírus, cara. É dizer que não existe aquele monte de assinatura de vírus do Natas que a gente mat se matou lá para conseguir pegar as assinaturas em Assembler para pôr na biblioteca. Colecionável, cara. Ele, ele, deve ter, ele deve fazer NFT de tudo isso. Acho que tinha que fazer. NFT de código de vírus antigo. Né? Deve estar tá tudo lá ainda. E, e os caras falam que não existe porque é digital, não faz sentido. Né? Ô oh, pequena águia. obrigado também pelo Prime, tamo junto Olha o Fernando Upur aí Fernando Pur, cara, celebridade, primo do Urich O Pura tá aí, o Rich, né? O Pura tá aí, cara, que prazer Bem-vindo, bem-vindo, né? Bem-vindo Deve ter de mão de alface comprando o BTC ontem de noite e não tá escrito. <risos> bem-vindo, temos celebridade no canal, Upur aí, né? ó no chat aí também. Quem lembra daquela revista Veja que tinha uma moeda de Bitcoin e os caras pediam para recortar e dizer que aquilo era o valor do BTC? Lembro. Opa. E eu tenho moeda de Bitcoin aqui de chocolate também. né Tem o mesmo. A gente fez um evento aqui de, de developers de blockchain, de Tallinn. Sabe quantas pessoas tinham? Cinco. Quantos developers? Três. <risos> e aí a gente distribuiu as moedas de Bitcoin que você compra no mercado. Ó, a Miriam foi pegar ali, ó.
1: Eu não vou falar que eu não tenho Bitcoin, tem o Bitcoin aqui, ó. Falar que tá, tá zoando, ó.
0: Tem <risos> eu, um Bitcoin, eu nunca abri. Eu tenho até medo de abrir. Esse Bitcoin deve estar todo branco. Porque, cara, sem brincadeira. Esse, esse Bitcoin aqui a gente fez quando eu, eu cheguei aqui em Tallinn. Deve ter sido final de 2018, início de 2019. E tá aí, eu não, eu não vou abrir isso, não. Deve estar tudo branco, esse chocolate. Deus, Deus do céu. Né? Bom, o oh, slave of truth, truth. Truth, Oh, slave of truth. Valeu pelo follow, tamo junto, cara. Então, o o Luciano, ele meio que pegou o, o que o cara escreveu lá e deu uma deu uma esmiuçada, né? Putz, o cara, rec, né, que o cara reclama sobre lastro na economia e vem falar qual o lastro do Bitcoin, que não tem lastro. E aí o Luciano vem explicando, cara, vem puxando aqui o que, que é o raio do lastro, né? Fala do lastro, né, e, e a hiperinflação e tal. E a última, que o cara relaciona gangues a Bitcoin, e o Luciano pegou o resultado do relatório da Tia Analysis, né, e jogou na cara aqui para explicar, não, cara, menos de 2% das transações em criptomoedas hoje são relacionadas a crime, o topo foi quase 2% em 2019. E hoje, tipo, é quase nada, né? Por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda que criptomoeda provavelmente não é das melhores coisas para você lavar dinheiro e praticar crimes. Justamente pela característica de rastreabilidade, né? Por conta disso, que esse tipo de coisa que a polícia civil conseguiu... Pegar uma galera né? Conseguiu pegar uma galera Justamente Por essas características E a galera ainda experimenta Cometer crime, vai pra criptomoeda E descobre que, cara, sacola de dinheiro Em avião É muito mais fácil de você De você é, Lavar, transportar Do que usar a criptomoeda né? Você tá lascado Tá lascado. Na maioria das criptomoedas. E as outras não tem... É, cara, que nem, por exemplo, teve um caso um tempo atrás que os caras pediram um resgate na, de alguns milhões, era, acho que era, mas, alguns milhões em, em... em Monero. Cara, no Brasil, no Brasil, não tinha exchange com saldo na casa de centena de milhares de real de Monero. Não, não consegue ter porque não tem... Não, não tem... Quantidade suficiente. Então, é... Bom... Vamos deixar esses caras. Vamos continuar. Vamos falar de coisas interessantes, né? Emissora, né? Saiu na Live Coins. Emissora as imagens do Bitcoin para representar o Salvador nas Olimpíadas de Tóquio. O problema é que foi sem querer. Os caras pegaram umas imagens que tava no Google... Fizeram isso na Coreia, né? E fizeram uma montagem em cima enquanto as delegações estavam entrando. E, cara, o cara deve ter feito uma pesquisa rápida no Google. Pegou o que veio e colou. Dia ao Salvador, veio a do Bitcoin. Legal. Mas vieram outras que foram assustadoras. Né? Os caras falando sobre... Eles até pediram desculpa, né? Imagens inadequadas foram usadas para representar alguns países. Falando sobre guerra civil, na Síria, fazendo referência à guerra civil aqui, ó. Ilhas Marshall sendo descrito como local de antigo teste nuclear dos Estados Unidos. Cara, que piada. Foi, foi bom, putz, que mancada, né? E aí os caras, né, nessa, nessas, nesses cards que colocaram, né? O estagiário provavelmente pegou a primeira coisa que veio no Google, fez o, o card e colocou... <risos> Coitado, mano que, Pelo menos a de El Salvador Veio o Bitcoin lá Legal, né? Veio do Bitcoin legal E a... Porque, né? Vamos, vamos combinar No Brasil Poderiam ter usado vira-lata caramelo <risos> Boa Poderiam ter usado vira-lata caramelo Cara, a gente viu um vira... uma versão De vira-lata caramelo aqui Outro dia, né? Uma, uma, versão, uma versão chique de vira-lata caramelo Nem sabia que tinha, você não vê você não veio? Tinha um vira-lata caramelo aqui, né? E aí, Dentei? Bom, vamos lá, de coisas legais para coisas chatas de novo. Ou, ou meio legais, né? A senador nos Estados Unidos está lançando uma investigação como que as criptomoedas facilitam os cybercrimes. Então, logo mais, esse relatório não está pronto ainda mas ele diz que está lançando essa investigação e assim que sair a investigação, terá provavelmente um relatório e pode ter certeza que assim que eu botar a mão nesse relatório, a gente vai... Eu, óbvio, quero ver. Eu quero confrontar o relatório deles com o relatório da China Analysis, com os relatórios da Elliptic e ver como... ver o que está acontecendo, né? Se é, é o que eles estão colocando no relatório, o que é fato ou o que eles gostariam que, que fosse né? Eu quero ver, quero ver, vamos ver porque aqui é, um, é o outro lado da moeda, fazendo estudo, vai falar ó, investigação sobre o crescimento dos ransomware e como que as criptomoedas facilitam os cybercrimes né? A investigação vai também olhar, o, vai dar uma olhada né, nos esforços e regulações gerais relacionadas a criptomoedas. Relatório de sete páginas, igual, igual aquele outro que a gente viu, né? Aquele outro feito pela polícia. Relatório padrão, eu, Petris, está certo. O outro lá que a gente viu, os caras, da, era da Polícia Federal, se eu pouco me engano, né? Tinha lá uma parte, e era até mais, tinha 24 páginas o relatório. Só que o, a, a, era, essa era a parte visível do relatório, né? O resto, o relatório de verdade, que era mais aprofundado e tal, não mostraram. E no, no relatório visível deles lá, não falava nada. Nada do que a gente queria de informação de verdade. Né? Nada, nada. Então, sei lá, né? Bom. E aí? A gente continua, né? A, a, a... Eu já vou entrar no... Na verdade, é o, é o bloquinho roxo agora. Vou entrar no bloco roxo. Porque acabei não colocando o BlockFi lá naquela lista. Mas o BlockFi foi bloqueado em mais um estado nos Estados Unidos. Ah, então se você usa BlockFi Fique esperto A gente já vem falando desde a semana passada Que é uma escalada de estados Tinha lá Alabama Texas, New Jersey é, quem, quem mais? Quem mais? Quem mais? Alabama, Texas, New Jersey E tinha mais um estado A gente viu que era o quarto estado Agora veio o quinto
1: estado Cara, vermon, os caras estão lascados Viu? Estão lascados Enquanto o...
0: Bom, enquanto os caras não se regularizarem Não registrarem Mas estão lascados BlockFi é uma espécie de exchange Não, não isso é uma espécie de exchange É uma exchange É uma exchange, né? Só que os caras estavam vendendo uns títulos lá E a galera disse que tinha um esquema meio piramidal e os caras fizeram, cara, o problema, o problema todo é que esses caras levantaram, acho que alguma coisa na casa de 200 milhões de investidor tradicional, não levantou tudo em cripto não. Os caras fizeram um round monstruoso, até passei aqui na live. BlockFi levanta round de acho que foi 200 milhões, né, para E cara, os caras com com caixa monstruoso tomando bloco de uma porrada de Estado. E lá nos Estados Unidos está Estado por Estado. E pelo jeito vai continuar. Vai continuar. Já tinham quatro até semana passada. O quinto agora. Né? Na live anterior a gente falou sobre isso. Desses caras. Olha lá, os caras estão falando aqui. ó o galera está acreditando que o que eles estão vendendo lá é um security. É um tipo de derivativo que é um security. E aí os reguladores querem pôr o dedo em cima. né Ah, não não entendi, é, acho que é security Até você provar que não é, você tá bloqueado. Então mais um estado lá bloqueado, né? E por falar em regulações e gente vindo atrás, tem mais uma aí, ó, FTX, FTX cede aos reguladores, cede aos reguladores e diminui a alavancagem da FTX. Minha nossa. Não, acho que foi uma ave aqui. Tentou entrar e bateu na janela. Nossa, fomos atacados aqui por uma... Espero que seja um passarinho. Se for uma gaivota, é minha última live. Né? Ela está aqui dentro. Ele conseguiu bater e cair dentro do apartamento com a janela semi-fechada. Meu Deus. A Miriam vai tentar fazer o resgate da ave aqui. Gente, meu Deus. Se for só um passarinho, beleza. Não é uma gaivota, não? Tá, ela disse que não é gaivota. Tá?
1: Hitchcock. É, cara. Nossa, que medo. Que medo. Peraí, peraí. Peraí, eu tinha que fazer uma pausa aqui, ó. Olha lá, o resgate da ave. É um Bird Coin. É um Bird Coin. É, vocês estão vendo, é ao vivo aí, ó. É, ela, ela vai soltar, ela vai soltar ali, ó. Tchau, BirdCoin. Cara, ele conseguiu. Ele conseguiu. Foi. Vocês
0: viram só ao vivo, hein? Pode significar que o núcleo da terra parou. Pode ser. Pode ser. Tá? Então foi. Aê, passarinho livre. Aê. Aê. Aê passa. Aves livres. Aves livres. Cara, ela conseguiu bater na janela. E entrar numa fresta. O passarinho devia estar até atordoado. Tá? Caiu ali e ficou. Meu Deus. espero é, Tem bastante árvore aqui. Né? Bom, terminou tudo bem. Terminou tudo bem. Terminou tudo bem. Né? Então, onde que eu estava? Ah, aqui, ó FTX. Voltando aqui para FTX. <risos> tem uma moeda Chainlink instalada no pássaro. <risos> provavelmente. Vai saber se não era um drone. Né? Vai saber se não era um drone aqui. Me encontraram. E mandaram um drone aqui, e o drone bateu na, na janela e caiu. Né? Drone espião aí carregando o chip, vai saber. Bom, voltando, voltando depois da, das dispersões aqui. Então
1: FTX, ela. Ela teve que. Cara, até perdi o rumo. Vou deixar uma água aqui. Peraí, peraí, peraí. E tá muito quente. A gente tá com o ar-condicionado
0: ali, tá desligado o ar-condicionado A gente tinha é que tá com ele ligado, cara, tá, tá até muito calor Bom, é... A BTC chega a 38 até o passarinho ficar maluco <risos> Os passarinhos vêm tudo pra cima aqui falou É Bitcoin? É Bitcoin? Falou Bitcoin, os passarinhos tão vindo ver o que acontece vou pegar as moedas de Bitcoin aqui, ó o Passarinho viu, viu a moeda dourada, viu atrás Então vamos lá, vamos lá, vamos voltar FTX, FTX diminuiu A alavancagem Diminuiu a, alavancagem. a gente tava falando de alavancagem Outro dia, né, e como teve Uns caras aí que tomaram uns rect, né Teve uns caras aí que tomaram uns rect Aí com alavancagem Bitcoin de 100, né Fazendo errado há anos atrás Aprendendo como que era, o que que é esse negócio de alavancagem Aqui, como que funciona Né, vai lá e muda o slider E toma um rect 100x, né é, eu Conheço os caras aí que já tomaram uma Dessa e diminuíram. Aí o, o Sam, ele faz um post gigante explicando, né, por que da tomada de decisão, a desculpa toda, porque a galera ia ficar maluca, né, a galera que gosta de perder dinheiro. Ele explica que a galera que usa alavancagem é menos de 5%. Ah, não, não, na plataf algumas plataformas é maior de si, mais que 5%, mas na plataforma da FTX é muito pouco. É muito pouca gente. Ele fala que é uma pequena fração do volume. Né? E dito isto, eles estão diminuindo a alavancagem de 100x para 20x. Então, de 100x para 20x nessa sequência de tweets. Quem quiser ver os tweets do Sam, né? tá aí, que é o CEO da FTX. E é legal que ele traz até um gráfico. Ele pôs um link... Achei bacana, eu não conhecia essa página da, Bybit, da ByBT Que mostra aí O total de gente Tomando líquido Nas exchanges Por causa de alavancagem Olha que Maravilha Eu já, já fiz parte desse gráfico Um dia Já fui parte desse gráfico um dia Em 24 horas Mais de um bi em uma hora, 7,47 milhões de pessoas tomando líquido em todas as moedas. Né? Nossa, tomou uma pombada da Sky, é verdade. <risos> só, só, ainda bem que não foi um flash, senão tá todo mundo cego aqui. Quebrou a pombada da Sky, né? É a conta no Twitter que fica twitando esses líquidos. Legal, legal. Legal, eu vou dar uma olhada depois. Mas bom, tem um site aqui, os caras têm. É, nas exchanges, né? Olha só, na Binance, a galera gosta de perder um dinheiro na Binance, hein? Eu, quando tomei meu líquido de 100x, foi aqui, ó. Foi na BitMEX. Falei, há anos atrás, anos atrás. estava entendendo, a BitMEX tinha recém lançado, entendendo como que a. A BitMEX funcionava, não sabia que, como que funcionava o slider. Falava, ah, depois que você coloca a sua posição, ela não mexe mais. Já, já expliquei isso aqui, né? Depois que você mexe e coloca a sua posição, não mexe mais. E aí eu fui lá no slider e fiquei lá fazendo channel, né? No slider eu ia falar, ah, 100, 20 e ficava vendo, né? Aí eu coloquei em 100 virei pro lado. Puff, líquido. <risos> cara, cara, que dor no coração. Vou te falar que foi um dia muito triste, porque, sabe aquela, que você toma aquela porrada, você não entende de onde veio, o que que tá acontecendo. Você fala, que, cara, até cair a ficha do que tinha acontecido, eu falei, minha nossa, meu amigo. Aprendi, aprendi, aprendi. Aprendi, né? E de novo, tomei outros. Tomei, mas foi consciente, né? Não foi inconsciente. Né? Mas tomei outros depois. Mas foi consciente. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia <risos> onde eu estava me metendo. Né? Eu acho que vai deixar... Despo mandou bem. Ó. Eu acho que vai deixar o mercado mais saudável. Acho que vai deixar sim. Né? Tira um pouco aquela coisa do gambling. Porque, cara, o cara que vai para 100x é gambling total. Total. Não, não dá para dizer que ah, eu sou investidor. O cara vai e mete um 100x. Não é, cara. O cara, o cara que vai pro o cara que manda uma dessas A 20x já é bastante cara 20x é bastante A Bitfinex tinha a mais conservadora Eu acho que era 3x E você não tinha muita opção não Era 3x e ponto final Cara, e 3x Já é coisa pra caramba oh, É 3 vezes O que você tá, tá, tá Colocando de grana lá, meu amigo né? Que você tá, tá, tá Colocando no futuro. 3x é muita coisa. 20x é muita coisa. 100x, cara. 100x é uma coisa... Assim... É bizarro. Né? É bizarro porque a sua margem, ela espreme tanto.
1: Desculpa mudar o Mas qual a diferença de DeFi em ETH e BNB?
0: A diferença entre ETH e BNB. A diferença do DeFi entre cada uma, Socram. É que em ETH, você tá numa rede descentralizada de verdade E os DeFi no BNB A rede da, do BNB é uma rede extremamente centralizada, cara Embora a, a Binance fale, não, a gente não vai colocar a mão, a gente não mexe e tal Tipo, a maior parte dos nós validadores são dos caras Embora eles não não estejam mexendo, eles têm o poder de mexer caso eles queiram. Então tá aí a principal diferença. Ah, mas tem menos fee, tem menos fee. Tem menos fee, a rede é bem menor que a rede do Ethereum, né? Mas, por exemplo, a Uniswap que a gente vai olhar aqui hoje, já tá se movendo para as layer 2. E aí já estão fazendo teste e logo mais cara a redução da Uniswap vai lá pro chão. Né? Oh, o Lucas falou, todos os nós da BNB é do CZ, cara, tudo praticamente tudo do CZ tem uns nozinhos fora, mas é praticamente todos os nós são da, são da Binance, né? Ô, oh, valeu, Socrano, tamo junto, dois meses aí, ó, valeu. Ah, o Segit colocou, né? Tem que tratar como bilhete premiado, você perde o principal 99 das vezes, raras ocasiões que você faz uma quadra. É, cara, é Segit, é isso, cara, é aposta. Quem vai para um 100x, um 20x, um 20x, já é aposta, é aposta, tá? Você tem, assim, você tem que saber muito bem o que você tá fazendo, você tem que, tá muito, tem que ter muito lastro lá para isso poder cair bastante até você tomar um líquido. né? Mas, cara, com 20x já é muito fácil tomar um líquido. Com 100x é assim, ó, você piscou, você perdeu, né? mas a galera perdendo bastante dinheiro e não só isso né então a Binance na sequência né da FTX ela fez o um anúncio e a Binance na sequência veio com o anúncio também limitando de 100x para 20 né a gente viu aqui ó a Binance aqui é onde a galera perde dinheiro para a Binance cara é por isso que a Binance é rica cara por isso que a Binance é rica nessa aposta aí fica tudo para o banco fica tudo para a Binance cara Quer dizer, em taxas, né? Mas fica tudo aí na, No caixa da Binance de FII, cara Olha só, a maior parte é tudo aqui Óbvio que eu tô brincando Tá? Óbvio que eu tô brincando Mas é muito alto É muito alto, né? Muito alto Deribit eu não conheço Ruby eu conheço, FTX, Bybit eu conheço OKX, OKX também Já lá no passado Também operei futuros na OKX depois eu fui para BitMEX, porque sabe como é, né? Vida louca, essas coisas. Você vai lá então os guetos. E a BitMEX estava surgindo, gueto, né? Terra, terra sem dono. Aí fui olhar qual era. Tomei um líquido de 100x para ficar esperto, porque eu não entendia como funcionava a plataforma. Ela mudou em tempo real minha posição aberta e rolei, rodei, né? Uh, bom. Vamos continuar aqui. A Binance não só isso, não só está mudando de 100x para 20, como também vai delistar pares com uma porrada de moeda, porrada, né? Três, três, três moedas. Então, o margem deles, o Binance Margin, né? Quem trabalha com margem aí, o líquido que a gente chama é o tal do margin call, né? Se eu for tomar um margin call, um Liqui... E aí os meme é tudo Rect, né? Meme Rect, quem manja de meme Rect sabe do que eu tô falando. Tem meme Rect aqui hoje? Eu tenho meme Rect aqui, mas é do Friends, friends alguma coisa. É um plugin que tem que instalar para ter os memes do Rect. Eu vou pôr ainda meme de Rect aqui. A hora, a hora que abrir, que eu conseguir mais espaço para emoji, vai ter, meme, vai ter emoji de Rect aí no chat também. Tá? Então, olha só, os caras vão delistar uma porrada de pares Euro, pra uma porrada de coisa, pra ETH, pra... Meu, uma porrada. Né? Os caras estão realmente... Isso aqui é tudo por causa de regulação, né? Isso aqui é tudo de... por causa de regulação. Eu parei de operar, assim porque eu acho que fa fazer operação com cripto, você tem que ficar muito tempo em cima, sabe? E... Ou você faz isso... Assim, se eu só fizesse isso eu poderia estar multimilionário, mas eu inventei de ter uma startup e colocar todos os recursos que eu tinha, que eu tinha guardado e que eu não tinha numa startup. E aí, meu amigo, hoje eu tenho uma original My, né? que é o investimento todinho que eu fiz. E aí não dá, cara. É, é, se você quer operar, você tem que estudar e operar. Toma muito tempo. Você querer operar ao mesmo tempo que você tá fazendo lançamento de produto, que a tua equipe tá te chamando o tempo todo, né? Eu teve uma que eu tomei aí, que foi o tempo de atender um telefone. Né? Operando, operando aí, os caras começam a fazer day trade, que aí começa a, a, a ter vida de rivotril aí, né? Os caras começam a fazer day trade, começam a operar num, num espaço menor de tempo, né, os caras vão começar a olhar gráfico aí de 4 horas os ca... aí o cara o cara né vê aquela síndrome de Superman o cara começa a olhar gráfico de uma hora aí começa a botar os botes para operar em tempo real fazer arbitragem né minuto a minuto tempo real vai só diminuindo aí meu amigo aí você piscou você pode perder uma oportunidade né então assim eu acho na minha visão. Você quer operar mesmo robôs com arbitragem que você vai fazer um negócio super seguro? Arbitragem é muito segura, né? É, porque você não você não vai perder dinheiro com arbitragem. É, assim, cara, eu não consigo conceber uma pessoa perdendo dinheiro com arbitragem, né? Day trade aí é aposta, é mercado de apostas mesmo, né? Aí é soma zero, você vai passar as suas moedas para outro, vai passar para adiante, né? Você vai pegar o que você tem e vai ficar passando adiante perdendo adiante aí, ou, ou segue, valeu, tamo junto, cara. Três meses, bem-vindo, valeu mesmo. E ou né, ou fazer aquela coisa que eu normalmente faço, eu, eu, eu aconselho, tipo, olha o gráfico de tendência, bota umas marcas lá, monta seu algoritmo, deixa ele acompanhando o seu gráfico lá. Você é, vai fazer uma mudança de posição, se mudar e tipo, em três meses, dois meses. Aí é longo prazo, longo prazo no Bitcoin não é menos de um mês, é três, dois, três meses aí. E aí você vê as tendências mudando né? de um lado para o outro, no longo prazo. Esse é o movimento mais seguro que eu acho que pode ter também. Né? É, se se você, porque você só troca de lado, num momento em que o mercado tá tá Está... Tá, Tá bear ou tá bullish, né? Você vai lá, troca de lado. É né? um movimento mais seguro, trabalhar com longo prazo. Aí a galera vai fazendo, é... Aí, eu, aí é, que, é que tá, a galera começa a ficar corajosa e começa a shortar. E aí o bicho começa a pegar, né, cara? Aí você começa a fazer futuro. Aí esse, esse bicho pega, tá? Agora, vamos falar de mercado... Ah, quero investir no Bitcoin, quero guardar. Eu sou, quero ser holder. Aí... Aí a gente fala o negócio direito, tá? Acreditando que o Bitcoin pode realmente ser uma reserva de valor, que daqui muitos anos, por causa das características de escassez, transparência, ele pode é, valer alguma coisa no futuro. Aí a galera vai fazendo preço médio, né? E vai comprando, só compra e guarda. Compra e guarda. Porque ele compra, guarda. E aí vai que um dia... Ele olha para aquele pouquinho, pouquinho que ele foi comprando todo mês, toda semana, sobrou um dinheirinho, pegou um pouquinho e comprou um pouquinho lá, foi guardando, de repente o cara olha para trás e fala assim, caramba, aquele pouquinho virou um montão, né? É... E aí também é um jeito e, cara, é muito difícil você perder dinheiro com isso, né? Então no mercado de investimento, ah, estou investindo, fazendo. Entrei no mercado e quero, fazer, quero ficar trocando de um lado para o outro. Eu acho que é arbitragem. Fazer day trading, meu amigo. Você tem que ficar com o olho colado na tela, senão você vai tomar cada tungada. E vai, e ficando com o olho colado na tela, tu vai tomar tungada. Vai tomar, né? Mas a arbitragem é menos, porque você só viu a oportunidade de vender barato. E, e comprar mais desculpa vender mais caro comprar barato não vender barato comprar caro é o que a gente faz né é, é, é quando a gente, a gente vai operar day trade né compra compra na alta e vende na baixa né essa é a clássica agora você viu a oportunidade você só troca de lado a posição porque você vai você vai pegar a oportunidade que está posta na sua frente não é uma aposta é uma oportunidade. Aposta, né? Numa exchange está mais barato, na outra tá mais cara. Vende numa, compra na outra imediatamente, né? Então, dessa maneira, você não, tá, você não vai tomar a tungada que você trocou de lado e ficou apostando, né? Nos day trade da vida. E... Então é isso, essa é a minha visão de investimento, tá? Já dei olha, várias, vários desenhos, vários modelos, tipos diferentes de investimento aí. Quero só comprar e guardar. Cara, holder, eterno, compra, guarda. Quando você olhar para trás, lá na frente, pode ser que você tenha uma surpresa. Pode ser que você tenha uma surpresa. Legal. É. Bom, continuando, né? A gente tem essa... Essa aqui eu peguei até de um tempo, uns dias atrás. A gente já tinha falado disso, né? A senadora Elizabeth Warren, ela tinha é, dado um ultimato para SC. Falar sobre como que ia fazer a regulação. E o dia está chegando, essa semana. Olha só, é para o dia 28. O que eu acho que, que mudou? O que, que eu acho que mudou aí para a FTX e para Binance? Está muito perto da data do ultimato que ela deu para a SEC. Então, esses caras aqui, eles estão meio que se movimentando. Antes de ver qual é que é. O que, que a CC vai falar. Sabe? Porque como está perto. Os caras vão falar assim. Opa. Vamos. Né. Vamos. Dependendo do que vai ser no report dos caras. Pode ser que. Esse movimento que a gente viu. Aí junta. né? BlockFi sendo perseguida. Binance tomando porrada em tudo que é país. BlockFi tomando porrada nos Estados, nos Estados Unidos. FTX. Vendeu as ações da Binance semana passada. A gente viu isso. Falou, quero, quero me distanciar. Diminuiu o leverage de 100 para 20. Vem a Binance, diminuiu o leverage de 100 para 20 e vai além. Fala assim, ó estou tirando um monte de par. Né? E eles dizem aqui que isso vai tirar... Quando? Tem uma data. Ó, as datas estão aqui. ó Em agosto, 10 de agosto e 12 de agosto. Tá? Então, se você tem pares lá... É, procura se desfazer deles porque os caras vão tirar do ar. Tá? Então a Elizabeth Warren do Ultimato, o Ultimato sai dia 28. Então eu acredito que é um movimento encadeado. Tá? Bom, do PayPal. PayPal tirou um dos heads, ó! Um executivo da Chain Analysis. Que a gente viu o relatório semana passada que baseou inclusive a resposta. Que o Luciano deu no artigo da Cripto é, Que a gente viu no evento semana passada. E né? eu trouxe para o bloco o relatório. É, Esse evento de 10 horas e meia. Aí, que a gente acompanhou firme e forte. 10 horas e meia de evento lá de live. É, tirou lá. Executivo. Foi para Paypal. Para guiar a parte de... Os esforços re regulatórios do Paypal na área cripto. O que mostra... O que mostra que Paypal está muito próxima de lançar alguma coisa no ambiente cripto. Tá? Então, me parece que isso aqui é interessante. Porque agora os caras... Paypal deve ter uma estratégia toda montada. E na hora de colocar junto com o regulador, que a última coisa que o cara vai fazer é gastar dinheiro com advogado e regulador. Então, você monta a sua estrutura, chama quem é bom que entende de policies e regulador e lei e tudo, traz para dar aquele tapa na casa para você poder apresentar para o regulador. Então, me parece que teremos notícias do PayPal muito em breve. Tá? PayPal tem cripto, eles compraram a BrainTree há uns anos atrás, que já tinha portfólio em cripto. Né? E aí eles vêm expandindo. Primeiro a PayPal veio expandindo junto a startups e agora vai a, a coisa parece que vai esquentar ainda
1: mais para PayPal viu Porto. Então vai ter um movimento grande aí. Interessante, né?
0: E eu tinha uma que vou estar tá fora de ordem, que é essa aqui, na verdade. A Amazon a Amazon terá pagamentos em cripto muito em breve. E não só Bitcoin. Não só Bitcoin. Aí eu tenho certeza que tem gente que deve estar tá pulando. Pulando. Conheçam os brazucas que vão estar tá pulando. né? Porque as outras moedas que eles estão colocando é... Ether, Cardano e... Bitcoin Cash. A última aqui eu acho que é Bitcoin, mas Ethereum e Cardano, eu acho que são tem coisa aí, hein? Acho que tem coisa aí. Então, anúncio oficial e, outro... e mais, e mais. Eles dizem que eles estão prontos pra rodar. Estão prontos pra rodar. Também acho que Litecoin seria melhor que Bitcoin Cash O Despa. Também acho, tá? E... Ele vai lançar uma moeda própria até 2022. Isso está em alguma parte do texto. que, obviamente, quando eu estou na live, eu nunca consigo fazer uma leitura dinâmica e achar, né? Porque eu não marquei antes. Eu tenho até ferramenta para marcar, mas eu não marquei antes, né? Então, aqui não encontra mesmo. Mas eu joguei aí no, no chat o link. Tá? O, o link está aí no chat.
1: Então... Ah, está aqui, pô. Está no título. Está aqui, ó. Então, a Amazon, até 2022, com um token próprio. Olha só.
0: Token próprio, aceitando cripto como pagamento. Né? E aí, pode dar aquela esquentada no mercado. Pode dar aquela esquentada no mercado. Sim, né? O pessoal falou que teve, né? Os short squeeze, a galera shortou horrores. Aí você tem notícia. Então... Sim, pode ser que daqui a um tempo... Aí eles dizem que é fi... até final desse ano, início do ano que vem, né? Isso é legal. E aí, continuando, né? Aqui na onda das exchanges da... de mercado. Cadê aqui, ó? Uniswap. Vamos falar de Uniswap. Será que quem tem Amazon Prime vai ganhar uns tokens? <risos> Sabe-se lá, né? Eu acho difícil... É, deve ser algo que os blo... Eu não queria falar, galera. Eu não queria falar, mas é... é bloquito indo pra Amazon. Brincadeira, hein? Brincadeira, pelo amor. Pelo amor, brincadeira, tá? Vamos continuar? Olha só. A, A Uniswap anunciou que eles vão delistar uma porrada. Uma porrada... Ah, deixa, eu, eu tenho que responder o chat. O Porto perguntou, off-topic, né? o ar condicionado funciona bem, cara? Eu vou te, olha, esse sou eu fazendo trade, tá? Esse sou eu fazendo trade, fazendo é, baseado em gráfico, né? Fazendo day trade, olhando para gráfico. Comprei o ar condicionado, a temperatura caiu, tá? Comprei o ar condicionado, a temperatura caiu. Hoje tá mais calor, hoje tá mais calor. Mas eu vou te falar que eu só liguei o ar-condicionado para saber se funcionava. Porque, ó, agora, agora, aqui em Tallinn, tá tipo, quanto, não tá trazendo temperatura. Tá calor, eu, eu tô com eu tô calor aqui. Ah, sei lá, meu celular parou de funcionar também, deixa nem ver. Mas, comprei o ar-condicionado no mais caro possível, quando não tinha em nenhum lugar para vender, não tinha em nenhum lugar para vender. Paguei um prêmio gigante no valor do ar-condicionado. Agora estamos a 30 graus, 28 graus. 28, amanhã vai fazer mais calor, né? 28 graus. É. A, a, a Miriam, ela não sofre tanto com o calor Quanto eu, né, eu já tinha Falado com ela mais cedo do ar-condicionado Mas como tá bom para ela, deixa Mas eu tô suando pra caramba que, ó, Eu fico com uma toalhinha na mão E só secando a mão, cara Porque minha mão, eu, eu tô derretendo ó, Os braços, eu tenho que secar o braço Porque eu fico o braço aqui apoiado Eu fico, eu fico derretendo, cara tá? Para mim tá muito quente tá? 28 graus para mim para trabalhar é muito quente né? Eu fico suando o tempo todo E... então... Como tá dizendo, né? Comprei o mais caro possível e caiu a temperatura. É. Esse sou eu fazendo trade. Esse sou eu, a hora que eu falo assim, não, vou... Vou dar uma olhada aqui. Olha só que oportunidade, cara. Esse sou eu fazendo trade. Tá? É... Sou, é minha vida. Tá? É comigo. É... É, é cara. para mim, 19, 20, assim, fica perfeito. 18, tá? Gosto... Assim, pra vocês terem ideia, hoje em dia... A 8 graus, eu tô de camiseta na... Eu tô, tô de camiseta na na rua. Tá? A 8 graus. 8 graus, eu tô de camiseta na rua. A, a gente tava menos 30, né? Esse ano. É, tipo, eu não uso nenhuma segunda pele na calça jeans, cara. Calça jeans, jaqueta, e tá de boa. Assim, hoje em dia, eu tô bem sussa. E aí, qualquer calor desse aqui, eu passo mausaço, assim. Né? Pra mim, é muito ruim. Né? Bom, mas voltando, voltando, vamos lá para a Uniswap <risos> Pump, bloquitos na Amazon, não Pump, não, 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 que é isso, não. <risos> vamos lá, Uniswap, Uniswap anunciou, causou maior intriga na, no Twitter esses dias, que tá delistando uma pá de token. E aí a galera começou a falar, poxa, mas a Uniswap com não é descentralizada? Como assim que está delistando? Aí teve um monte de perfil de especialista fazendo artigo e falando que os caras são centralizados e tal. Mas na nota oficial dos caras, ninguém foi lá buscar a nota oficial, né? A nota oficial dos caras diz que eles estão sim... Delistando, tem uma lista do que está sendo delistado. Trago a lista para vocês. Está aqui a lista. Tá? Então, lista do que está sendo delistado aqui. Mas sabe como está sendo delistado? Só no front. Porque nos smart contracts não tem como você bloquear. Não dá para bloquear. Você não, não tá Você abre o par que você quiser lá. O que acontece? Os caras mudaram o front. O front é uma página. Vou mostrar para vocês. É uma página web que se conecta direto na sua wallet e você manipula o que você pôr de ordem. Ele vai colocar direto no smart contract. Vai assinar com a sua wallet e vai colocar direto no smart contract. O que os caras fizeram foi trocar a página do front que aponta o a página principal que aponta, que está lá no... Eu vou mostrar para vocês, está tá lá no IPFS, limitando o acesso a mostrar algumas, alguns dos pares, porque até... Como que funciona? Até trazer os pares, ele traz direto dos smart contracts, o que está registrado no smart contract. E aí os caras puseram uma espécie de block list, que é essa aqui, e quando o front-end trouxer as wallets dos... É... Trouxe as wallets que estão mar... listadas nos smart contracts. Ele só filtra e não coloca na tela. E não coloca na tela. É só isso que os caras estão fazendo. E a galera tá né, centralizada, não sei o que, não, cara. Continua igual. Continua igual internamente. No smart então, quem opera bot, quem opera direto no smart contract não mudou nada. Os caras só trocaram a página web que vai mostrar algumas horas. Então, ele pega a página web, vai lá, puxa do smart contract os pares que tem, aí ele olha nessa lista e fala assim, ah, você tá na lista? Só não mostra pro o usuário final. É isso. É só isso. Ah, mas onde que é isso? tá aqui, ó. Ó, a Uniswap... Eu disse que funciona no IPFS. Né? Talvez eu nunca... Eu não, não lembro se eu já cheguei a mostrar ela aqui para vocês. A interface da Uniswap é esta. É essa. Né? Aí, o endereço dela é um endereço estranho. Está rodando local na minha máquina. No meu servidor IPFS que eu tenho aqui. Então, eu entrei lá na página. Está aqui, está local. Não tem server. Está tá aqui. Está na minha máquina rodando. Ela conectou na minha wallet do Metamask Que por sua vez Está conectada Na minha Ledger né? Então esse fundo aí É o que você vai encontrar no endereço Do EDIOS.crypto Que eu deixo um pouquinho lá para fazer demonstração Para pôr uns, uns NFTs que tem NFT Então o endereço, se você chegar no teu aplicativo E colocar EDIOS.crypto Você vai achar Se você colocar no Etherscan é capaz de você achar Etherscan é capaz de encontrar o edgeous.crypto lá, minha wallet, tá? Ether. Então, a interface da Uniswap ela é tão simples quanto isso. Mostrou quanto eu tenho na wallet, aí eu vou lá, clico aqui no, nesse drop-down e escolho uma moeda que eu quero comprar. Quero comprar Uni. Não, Uni. O SDC, eu tinha colocado o SDC aqui, né? Eu tava o SDC. Aí falar quanto você quer comprar de USDC, eu coloco o valor. Ele vai falar quanto vai sair, você dá a conversão, abre a janelinha para você assinar na sua Wallet, você dá OK, aí vai aparecer a mensagem aqui na, na, na Hardware Wallet. Lembrando que de Hardware Wallet, né, estamos com a promoção de uma Trezor One, mais curso, no valor de mais de R$ 60,0. assim que chegar a 150 essa barra aqui embaixo, hein, já estamos a 77%, logo mais a gente conseguiu abrir essa promoção. Então, eu estou usando a Ledger, poderia ser só a Trezor. Aí você vai lá na Trezor, que você vai ganhar, vai, vai dar sim, eu aceito, reconheço. Ele assina, manda para o blockchain e dali a pouco, moeda na sua wallet. Gente, é tão simples quanto isso, tá? A gente já viu, eu não vou entrar hoje, hoje eu não vou entrar em como que funciona a Uniswap, porque a gente já teve, acho que duas lives, que eu já expliquei como que funcionam os pares, o, a pool de liquidez Como que ela consegue saber o preço Se é descentralizado né? Como funciona essa mágica da Uniswap Mas é isso, e aqui ela já está descontando o FII, tá? Então se eu tenho um saldo lá nessa wallet de 0.07593 Ela já está descontando o que seria de FI Dou a conversão E chega lá para a minha wallet Aproximadamente nunca é certo tá? Nunca é certo Porque você vai estar tá competindo com os bots de arbitragem Tem uma diferença lá e tal então, vai chegar lá na tua wallet um valorzinho próximo de 154. Pode ser um pouquinho menos. Mas é aí, cara. Ah, é, é que nem operar uma Exchange, cara. Você tem lá Ether. Quero ir, quero comprar BAL da Balancer Labs. Onde está trabalhando o Alex Vandessandie agora. Né? Desenvolvedor da Mist. O primeiro interface brasileiro, Brazuca. Primeira interface, Brazuca, a primeira interface do, do. Do Ethereum, né? Era um browser de um navegador das criptomoedas, né? Dessa Web 3. Quero comprar BAL, quero tal. Cara, a Uniswap é tudo isso aqui. Está acontecendo na minha máquina. Ela interage com a minha wallet, no meu caso, né, com a minha Harbor Wallet. Eu assinei. Ele joga para a rede e já era. E já era, tá? O que que os caras mudaram então? Se é o que é Smart Contract, continua 100% igual. Os caras mudaram essa interface aqui, que quando você clica no, no, nesse drop-down, quando ele vai carregar essa lista de wallets, ele vai lá, bate um olho nesse arquivinho aqui e não mostra as, a, as moedas que estão na blacklist. É só isso. Tá? a pessoal lá no chat, deixa eu só passar lá no chat para dar uma... Olha que está andando no chat. Como eu disse, esse programa aqui é super interativo, né? Uh, cadê aqui, ó cara, muito bom café com cripto com a gente, sabe que tá Ah, obrigado, Despo. valeu, tô, me esforço aqui, tá por, mais por ma maioria de utilizar só essa liquidez, esses pares retirados caem, então fun funciona é, quando você tira a liquidez, aí que tá a lógica, vou dar uma pincelada, tá é a lógica da Uniswap é que o valor ele é mantido não só pelas pessoas Mas também pelos bots De arbitragem Então quando você tira o fundo Que você trocou Ether por bal e você tirou os baús, sei lá, estou usando como exemplo tá? Tirou o balancer da, do, da pool de liquidez Vem um bote E vê que tem uma oportunidade Que aconteceu Nesse par E ele faz arbitragem Para repor o fundo, e fazer o bote de arbitragem ganhar dinheiro. E o bote de arbitragem está trabalhando só nos smart contracts, ele nem olha para essa tela. Tá? Então, o, 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 a pool de liquidez na Uniswap, ela é mantida levando em consideração que os árbitros, os botes de arbitragem, estão vendo essas oportunidades. Então, se a liquidez caiu, o preço subiu e aí o bot acha uma oportunidade de colocar mais de comprar o par, né, comprar e vender nesse par para repor porque foi aberta uma oportunidade aqui e nessas oportunidades de centavos e com aqueles flash é que a gente vê a o smart contract fazendo múltiplas operações em uma só transação o cara consegue te, é, vender uma, um outro par e repor esse par de balancer em outra exchange em outro em outra DeFi, que está trabalhando. São smart contracts fazendo arbitragem em múltiplos é, múltiplos lugares ao mesmo tempo. né? múltiplos lugares ao mesmo tempo. Tá? Então, eu estou usando o Brave aqui. Tá? Por que falar bot em vez de bot? Porque bot vem de robot. Em inglês e não robot. Né? Em inglês a gente fala robot. Para mim vem de robot. É, muita gente fala robot, né? Então, assim, tem gente que fala bot, tem gente que fala bot. Eu venho de uma linhagem de, da galera web muito, muito antiga, né? Eu, eu tinha... Tava aqui, quando a gente tava, inclusive, no evento no Bitcoin 2021, apareceu aqui um brother da época que a gente era operador de IRC nos anos 90. Oh, o Fábio Oliva é outro dinossauro aí, né? E a gente programava muito bot, né? É, Eggdrop, pra cuidar dos IRCs, na época. Tanto é que eu coloquei, o pessoal falou já chatbot, chatbot, chatbot. E o Viola tava aqui, e ele falou, cara. Eu tinha um bot meu, que era Muriel. Era um bot pra IRC, Eggdrop, né? Que a galera tinha certeza absoluta que era uma guria que tava no canal. Os caras batiam papo com a, com a Muriel, chavecando a Muriel e ela respondendo e dando trela pros caras. Os caras ficavam horas, horas, até que ela dava uma porrada e, e, e cansava de bater papo com o cara. E a galera vinha e, ficava, e começava a xingar a Muriel no, no chat, no aberto. E, cara, aí eu liberava pros OPs, né? olharem os chats internamente, o que que tava acontecendo, cara, era uma piada, porque aí obviamente, né, depois que o cara passou horas chavecando o bote, a gente colava o chat e falava: "Cara, o cara, o cara passou horas, horas aí chavecando, é, chavecando o bote". Cara, era, né, esses caras da época de BBS, Road Fighter de BBS, ó, o Fábio Oliva, época de BBS, né? Na verdade o Fábio Oliva roda BBS até hoje. É, mas a gente era tudo de BBS, cara. Eu dava suporte na BBS da Microsoft. Né? Comecei na internet, na BBS. Comecei, meu primeiro contato com a internet foi com a BBS da Mandic, usando PPP. Né? E a gente já colocava Linux no ar, eu, Fábio, pra fazer PPPD. Então, conectava na BBS pra conectar pro PPPD, pra conectar o Linux na BBS, que era um caos no Linux. Isso em 1996. PPPD, 96, Fábio? 97? 96, né? 95? 96, 97? Sei lá, cara. Por aí. Por aí. É. é. Logo, eu não lembro, cara. Faz muito tempo. 95, né? 95, é. Cara, faz muito tempo. 95. E... É, isso aí. PPE, né? Os PPE da... 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 Como que era o nome, cara? Da BBS? Porque eu rodava uma BBS, né? Eu tinha uma BBS baseada em Power BBS. As PPE era do PC Board. PC Board, isso aí. É do PC Board. Bom, vamos voltar. Voltamos aqui ao, aos dias atuais. Né? Deixa de coisa antiga aí, que já virou naftalina. Esse chat, meu Deus do céu. né? Bom, é... BSV. BSV, o que está que acontecendo com BSV dando continuidade aqui, né, indo para a pauta amarela? Aqui. É, então eu tinha, eu tinha minha BBS, o Fábio tinha BBS, ele uh, tinha alguma, alguns caras rodando BBS é, em São Paulo é, nessa época aí, cara,
1: Persocom, Mandic, é Originet, né, e outras, né. Microsoft e tal.
0: Naftalina é coisa antiga também, acho que hoje nem tem mais. Putz, é mesmo, naftalina cara. Que, nossa, que, que cringe! Obrigado, Miriam. Obrigado, obrigado. Ah oh, meu Deus, Bom, até, até descon desconcentrei aqui. Bom, BSV, né? BSV veio sofrendo uns ataques de 50, 50 mais um, né? A galera escreve 50% mais um, ou maioria da rede recentemente. E aí, um monte de exchange tirou uh, o par né, com o BSV, e a gente vai ver quais foram. Né? E a Gravity, recentemente, a gente falou dela recentemente também, tirando o par de BSV, que não, tá, não tem mais. Né? Uh, semana passada, a Binance anunciou que vai tirar os nós de BSV da pool. Olha lá, tinha BSV Mining Pool. Vai tirar, vai suspender a mineração, a pool de mineração do BSV. Tá tirando. Olha o Só Usa pra espantar gato do telhado. Eu nem sabia que dava pra usar naftalina pra espantar gato. É, bom, é que no meu caso eu nunca tive gato. né? Nunca também... Nunca tive um relacionamento próximo com gatos. Então, é, Não sabia, não sabia. E... Aí ela suspendeu a mineração que era aí, ó, olha só: 0,44 hexahashes. Será que isso é muito? Então, antes de continuar na desgraceira que está o BSV, né? Que meu Deus do céu, eu trouxe aqui o gráfico de hash rate histórico. Da, ó, vem desde outubro de 2017. E aqui começou a ter. Então, olha só. Aqui começa a vida do Bitcoin Cash. A gente sabe que o Bitcoin Cash, que é que a, o Bitcoin Satoshi Vision BSV saiu do Bitcoin Cash. A gente já inclusive viu a história disso, a gente pegou a timeline na história, a gente já passou aqui na live como que aconteceu, intrigas da época, momento, né? o momento que estava passando em 2017. Como Bitcoin Satoshi Vision foi um racha foi um, um na rede do Bitcoin Cash, olha o que aconteceu com o Hash Rate, né? Caiu aqui e nunca mais. E nunca mais se recuperou. Poxa, mas caramba, tem tudo isso, né? A gente tem gente que olha só o gráfico e vê lá em cima e fala, nossa, é alto. De, como eu falo na vida, tudo depende do seu referencial, né? Vamos adicionar o Bitcoin aqui e ver o que acontece com esse gráfico. <risos> tudo aquilo que a gente estava vendo lá... É esse recorte quando a gente olha para o gráfico de hash rate do Bitcoin. Junto. né? E a gente olha para o gráfico de hash rate do Bitcoin.
1: Vamos pegar. Eu queria pegar um recorte aqui. aí que eu acho que eu fiz uma besteira, né? Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Eu quero pegar esse
0: recorte com todo mundo. né? Então. Não, não é isso que eu queria ainda. Eu quero o recorte a partir. Vamos pegar de 2019. Esse recorte. Aqui é mais legal. Mais legal. Né? A gente vai ver um pouquinho mais de história. Então, essa época
1: aqui, esse momento aqui, foi quando começou. Cadê? Ó, esse momento aqui foi
0: quando começou a treta na China, da mineração na China né e olha só que interessante se a gente olhar o hash rate de agora
1: tá? não peguei nem o topo né peguei médio médio ele dropou pode um
0: pouquinho mais aqui ó aqui mais né ó ele é maior né basicamente do que o hash rate do início de 2020 e ele caiu, dropou aqui para níveis de julho do ano passado. Né? Abril, aí subiu um pouquinho, aí caiu de novo julho do ano passado. E você vai falar aí que o Bitcoin não era seguro ano passado. Né? Não era seguro em 2019. Né? Olha só, do início de 2019, onde que estava o hash rate muito inferior ao que está agora. Né? Então, assim, esse drop todo veio por conta da, da China. As mineradoras mudaram de casa, foram para outro lugar, e com isso o hash rate começa a se estabilizar de novo, né? Então ele começa, isso aqui já me parece que tem uma cara de estabilidade em relação ao hash
1: rate do Bitcoin. E aí você olha todo esse poder computacional. E você olha o poder computacional dos caras sem o Bitcoin sem o bitcoin.
0: Vou mandar no chat já para vocês o link, tá? GCM hoje. Tá aí o chat, tá, tá aí no link, o link tá no chat, tá, bloco? Façam um bom uso desse gráfico para comparar inclusive outras moedas, tá? Vou limpar aqui. Isso aqui é para ilustrar, tá? Então, sem o bitcoin? Sem o bitcoin? Parece que o hash rate desses caras é alto. Mas não é, é nada. É nada. E aí? E aí, por conta de ter um hash rate tão baixo, tão baixo, algumas pools conseguiram é, dominar o hash rate. Por exemplo, essa tal de tal, essa pool, ela detém diariamente 80% sozinha da mineração do Bitcoin Satoshi Vision, do BSV. Então, esses caras, a qualquer momento, podem promover um, promover um REORG por interesse próprio. Por inter... É super fácil. E aí eu quero falar com vocês sobre o tal do REORG. Como que isso acontece? Olha só o que ela detém do poder de processamento. 80,56%. A gente só precisa de 50% mais um para poder... Dominar o consenso da rede. 50% mais um para fazer o consenso. né A maioria da rede. O pessoal chama normalmente aí de 51%. O ataque de 51%. Mas olha esses caras sozinhos. Olha o resto. A segunda maior tem 9%. Né? Então, me parece que é muito fácil conseguir controlar os rumos do BSV. E pelo fato dele ser extremamente vulnerável a esse tipo de ataque, não só a Binance está tirando os nós, como os caras tiveram uma delistagem massiva nos últimos anos até, né? Onde que eu posso... Onde que a gente acha? que Tinha algum lugar que eu também não marquei, podia ter marcado antes, né? Tem... Aqui contar a história e tal. Bom, mas, cara, as maiores exchanges, as grandes exchanges... Todas estão promovendo a delistagem. Primeiro começou com a história da treta. Craig Wright processando um monte de gente. É um, é um animalzinho, né? Processando o bitcoin.org é, por manter o paper do bitcoin que diz que é dele. A gente acompanhou aqui né, o que aconteceu. O desfecho que o cobra acabou não mostrando sua identidade na corte. New Craig Wright ganhou a causa a revelia sem precisar provar que ele era o Satoshi Nakamoto coisas da justiça a gente já discutiu esse assunto bastante nas lives anteriores né? em, aqui fala OKEx Huobi é, já tiraram Kraken, OKCoin OK, Coinbase, Binance, Independent Reserves Shapeshift né? tiraram também e outras aí vem tirando e aí ela sofreu esse ataque recentemente de uma pool que marcou os blocos como Zulu Pool da Rator. É porque a Rator a gente já viu aqui também o negócio do Merge Mining. Já explicamos o Merge Mining, falamos sobre Rator e falamos como que a, a, o Merge Mining acontece. Né? Então, a Rator, o bloco da Rator é um bloco muito parecido com o bloco do Bitcoin. Então, você, a mesma mineradora que, que minera Bitcoin... Minera Raptor ao mesmo tempo, sem perder performance na mineração. Bota a Hathor no bloco. Aí ela faz uma marquinha lá. Esse bloco é propagado dentro da rede da Raptor E a Raptor separa o que é dela. E fala assim, opa, tá aqui, tudo junto. Beleza, não tem problema, né? E, então, foi uma pool que minera Hathor, né Esse último ataque. O, o ataque aconteceu semana passada, retrasada. Aí, né? e o atacante marcou lá como Zulupu, só que aí a Zulupu, ela veio e falou, oh, não foi a gente não, cara, foi um, um cara que se passando pela Zulupu, que fez o ataque na BSV e marcou o bloco como se tivesse sido a Zulupu, mas não foi a gente, garanto para vocês que não foi a gente, né? Então, continua uma incógnita de onde que veio o ataque, sendo que a tal ainda domina grande parte do processamento da bsv então a tal sozinha. mas aí alguém num dia o cara acordou meio amargurado da vida e falou assim cara hoje eu quero fazer mal para alguém sabe os caras que acordam assim tem uns caras que acordam aí um dia e fala assim não eu não tô bem hoje eu vou sacanear os outros né a gente, a gente sabe que isso acontece com ser humano né de vez em quando você vê isso acontecendo e o cara pegou um pouquinho do processamento que ele tinha de Bitcoin. Como o algoritmo é similar. O algoritmo de mineração é o mesmo. O cara falou: ah, eu vou perder um pouco aqui com o Bitcoin, mas eu vou, vou ferrar alguém hoje. Pegou parte do processamento dele, que a gente viu que é baixo, você não precisa. Né? Ó, vamos voltar no gráfico. Cara. Se você tem um pouquinho aqui, ó, de poder de processamento de Bitcoin. De mineração de Bitcoin, o cara falou assim: é tão baixo a mineração, né, o hash rate da BSV é tão baixo que o cara pegou um pouquinho do que ele tem minerando Bitcoin e apontou pra BSV, dominou a rede né, e ainda botou a culpa na Zulu Pool. Né, ainda foi, pra, foi botar a culpa na Zulu Pool, ainda por cima. Né, é esses caras que falam assim: né, hoje é dia da maldade, hoje é dia de maldade e foi lá aprontou. Acordou tipo manga com leite, ponto pra fazer mal É isso aí Eu não conhecia o termo, mas acordou manga com leite Ponto pra fazer mal Apesar de que Não tem um monte oh, oh, Olha, eu vou fazer o contraponto aqui Despa. Oh, Você não vai no mercado e não compra iogurte de manga Cara, aquilo não é manga com leite Eu nunca vi ninguém morrer Eu tomei um monte de iogurte de manga o Que é manga com leite, cara e eu não vi ninguém morrer de manga com leite, cara. Minha avó falava que era manga com leite a ponto pra morrer. Vitamina de manga. Quem que morre? Cara, não um morre, cara. Sorvete de manga. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu escutava minha avó falar de manga com leite que matava, né? Passar, Tomar e passar mal. Mas eu não sei, cara. Não sei se rola essa, essa, essa analogia aí ó, oh, o suco, aí ó, oh, em BH o suco de manga tem leite, lá em BH, lá na terra do Vanner, então não sei, não sei, mas dizem, né, mas eu, eu mesmo não morri ainda, mas também diz que vaso ruim não quebra, então assim, né, eu tô, tô aqui trabalhando fortemente pra diminuir meu tempo de vida lá dos 140 anos, né, e aí, então não sei, pelo ponto de vista, o caminho pro trono real é certo, não <risos> sei, né? Então, os caras puseram a culpa aqui na ZuluPool, não foi Pool de acordo com os caras. A gente já viu sobre os algoritmos serem compatíveis da... Então, e pois lá, que seria uma, uma mineradora de Raptor que minerou e fez o ataque, né? Mas e o que, que é esse tipo de, a, de ataque? E aí, foi isso que eu acabei deixando da semana passada. Ah, antes de entrar né, no ataque, a Bitcoin Association, você fala, nossa, tem uma, tem uma associação de Bitcoin... Não, cara. Essa associação de Bitcoin é só pro BSV, tá? Porque eles acreditam piamente que o Bitcoin deles é o Bitcoin de verdade. Então, os caras querem só uma Bitcoin Association. Não é nem Bitcoin Satoshi Vision Association. É só Bitcoin Association falando tudo em nome de Bitcoin como se eles fossem o único Bitcoin de verdade porque o Craig Wright é o Satoshi Nakamoto. Eles acreditam nisso. Eles acreditam. E aí eles disseram que é, foram ataques ilegais e que vão processar também quem fez o ataque, tá? Então, os caras são os processadores. Craig Wright tá querendo ganhar tudo na base do processo. E tá tomando o processo da Copa agora, né? E vai, vai, vai rodar, vai rodar. Mas eu já tinha mostrado essa Bitcoin Association e esse statement deles aqui, já tinha mostrado antes. Só trouxe de novo porque é meme. Pra mim, é meme, né? Mas o que eu queria falar mesmo? Ô, oh, oh, pequena águia, obrigado. Tamo junto. Valeu pelos três meses. Valeu pelos três meses. Valeu pelo Prime. Era chegar aqui. E na semana passada, eu deixei pendente, né? Por causa do sorteio. Eu acabei não falando o que, que era o tal do Reorg. Como que o Reorg acontece. Esse paper que o, que o Vitalik escreveu muito recentemente, tá? ele escreveu com o Desculpa não, não lembrar de cabeça o nome do coautor. Mas é o Giorgios Constantopoulos. O Vitalik já escreveu alguns papers com esse cara. Esse tá? é Constantopoulos. Giorgios Constantopoulos. Esse paper ele veio para mostrar como que no Ethereum 2, com Proof of Stake, esse reorg e esse tipo de manipulação. Ela não é tão fácil de acontecer. Então, o ataque de 50 mais 1, 51%, ataque de maioria, pode acontecer. Mas ele não é tão fácil de acontecer. E é isso que esse paper mostra. E esse paper, ele começa mostrando uma coisa que é interessante, e é nesse gráfico que eu quero me ater. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem maior. Não, não abre maior. Ela está pequenininha mesmo. Tá, mas eu vou usar ela como exemplo o... ele, ele, Bom, ele começa explicando, né Os tipos de algoritmos, o Tendermint A gente não vai entrar no Tendermint hoje Eu acho que tem que ter um episódio só para falar disso, tá Mas o Ethereum 2.0, ele vai utilizar essa Gasper Então o que a gente conhece no PoW É o Nakamoto Consensus tá? Que é o POU do Ethereum, do Bitcoin Que a gente super conhece, né é... Tem re reorg frequentemente, acontece blocos órfãos. A gente já falou aqui como funciona o bloco órfão: Do dois mineradores encontraram o bloco ao mesmo tempo. Tal né? E a escolha pela continuidade é da chain mais longa. A gente sempre fala chain mais longa, mas na verdade não é bem a chain mais longa, mas sim a chain mais pesada. A Chain com maior poder computacional investido. Não necessariamente é a mais longa. Quer dizer, ela acaba sendo naturalmente a mais longa. Mas é que nesse meio tempo, a Chain vai se reorganizando para ter mais peso, para ter mais poder computacional. E é sempre a Chain com o maior poder computacional que fica. Né? E é aqui que eu quero entrar. Então, vamos supor que acabou de entrar um bloco. E esse bloco, ele tem dificuldade 100, tá? Então, é isso, esse paper, ele começa desenhando isso, explicando, eu achei esse exemplo super bacana. Então, entrou o primeiro bloco, e esse bloco tem dificuldade 100. Aí, entrou um segundo bloco com ele como bloco anterior, veio o próximo bloco, dificuldade 100 também. E aí, veio um terceiro bloco, tendo esse aqui como referência, dificuldade 100. Então agora a minha chain tem dificuldade 300, certo? Ó, era 100 aqui, entrou mais um bloco com dificuldade 100, dificuldade agora é 200. De peso entrou mais um bloco com dificuldade 100. O peso total dessa chain é de 300. Tá beleza? Para a gente parece bem óbvio, né? Você está acumulando dificuldade, cada bloco numa dificuldade x, então a chain final tem a dificuldade somada de todos os blocos anteriores, certo? Beleza. Aí, nesse intervalo, antes de chegar um novo bloco, nesse intervalo, chegou um bloco intermediário com uma dificuldade um pouco maior. Então, aqui não dá para ver direito, mas entrou um bloco com é, 3B. Então, esse aqui é o bloco 1, bloco 2A, bloco 3A. Esse aqui é um bloco 3B que chegou... E por que que chega diferente? Cara, a gente sabe que são mineradores fazendo isso de maneira independente no mundo. Eles achando o bloco ao mesmo tempo, eles têm que propagar na rede. Aí a rede vai recebendo esses blocos e vai montando as chains e vai reorganizando as chains. Então vamos supor que um minerador minerou um bloco com uma dificuldade um pouco maior. E marcou esse bloco como o pai dele, o anterior, sendo o 2A. Quando ele é distribuído para a rede, como eu disse que a rede olha para chain com mais poder de processamento, se ele foi minerado com uma dificuldade maior, 110, esse bloco aqui vai trazer mais peso para a rede. Então, esse bloco aqui, você descarta o 3A. Vamos desenhar aqui. Você descarta o 3A. E esse cara entra como sendo o próximo bloco depois do 2A. Então, teve um reorg, e isso acontece o tempo todo, de um bloco. Esse bloco 3A sai da rede, o 3B assume no lugar dele, porque ele tem uma dificuldade um pouco maior, não dá para ver direitinho aqui, mas é
1: 110. É... Vou aumentar aqui, ajuda. Ajuda, ajuda. Então, melhor ainda. Deixa eu limpar. Tá?
0: Agora dá para ler, né? Inclusive. Beleza. Que beleza. Ótimo. Dá, vou trabalhar assim. Então, olha só. Você tinha três blocos. Minerou tre o terceiro. Né? Ninguém tá discutindo dois ainda. Mas entrou aqui o 3B. Com uma dificuldade de 110. 110 maior que 100. Né? 110 maior que 100. Então, até começar o próximo bloco, já que as mineradoras têm que escolher qual bloco que vai ser o anterior, acontece essa reorganização. No Ethereum, essa reorganização acontece a cada 12 segundos. Você tem 12 segundos de reorg, né? para até o próximo bloco chegar. E as mineradoras já estão escolhendo outro bloco para poder fazer a mineração, tendo ele como, como bloco anterior. Então, vamos lá exatamente o que aconteceu aqui. Bloco 310, essa rede aqui passa a ter dificuldade total, 310. Porque é 110 mais 100 mais 100. Então, o próximo minerador que fizer o próximo bloco, provavelmente vai escolher não só a chain mais longa, como a chain mais pesada. Essa aqui tem 310. Então, o próximo bloco 4A, provavelmente vai vir depois desse aqui. E não desse, porque esse aqui ele é descartado. Então, a gente diz tecnicamente que houve um reorg de um bloco. Então, são blocos chegando a todo momento. E nos nós, eles estão tentando reorganizar esses blocos o tempo todo. Tá? E aí, quando chega o próximo bloco, quando chega o próximo bloco, ele vai se organizando e se reorganizando isso o tempo todo. Mas aí, mas aí, vamos supor que você já está no bloco 3 e chega um bloco de mineradores, que são dois blocos encadeados com dificuldade 110 ao, redor, ao invés do 100, minerado depois desse cara aqui. Né? E já tem até um bloco minerado aqui depois. O que pode acontecer? Né? Che chegou essa chain. Né? porque as chains estão sendo mineradas o tempo todo e aí ela é colocada. Aí Essa chain é colocada na rede com dificuldade 320, porque é 110, 110, e esse aqui aponta para esse. Né? O que, que acontece? Essa chain anterior, que era 2A3B, 12 2A3B, ela é toda excluída. E passa a valer essa chain aqui, como chain principal, e aí você teve um reorg de dois blocos, e já tinha feito um reorg de um bloco tá claro para vocês, chat? manda as perguntas aí no chat tá? então, essa reorganização ela acontece o tempo todo o tempo todo tá? aí o que começou a acontecer? uns mineradores uns mineradores entendendo que no pool isso no Ethereum, principalmente por conta dos DeFi da vida. Né? Teve um bloco, vamos, vamos dizer, que esse bloco 2A teve muito FI, certo? Porque o minerador, quando ele começa a minerar um bloco, ele não sabe muito o que está para trás. Aliás, ele olha para trás, né? ele tem que ver o bloco anterior. Ele tem que ver o bloco anterior. Então, o que, que ele faz? O que, que o minerador faz nesse momento? Principalmente em, em, em blockchains Onde o tempo entre os blocos é muito curto Não blockchain como o Bitcoin Mas o, o Ethereum, por exemplo Que é de 12 segundos hoje 12 a 15 segundos né? O cara olhou para trás E
1: viu que no bloco 2A Tinha muito FII tá? Tinha muito FI. É um bloco
0: bom Eu, minerador Eu acho que esse bloco é bom Né? Ao invés ao invés
1: de minerar o bloco 3, eu minero o bloco 2 de novo. Só que eu faço a mineração
0: do bloco 2, esse aqui era de 100, eu aumento um pouquinho a dificuldade e minero um bloco 2B com uma dificuldade um pouquinho maior. E já minero o bloco C na sequência, porque eu já sei qual é o bloco 2 que eu estou colocando. E aí eu solto para a rede. Um conjuntinho de dois blocos. O que acontece aqui?
1: Ele substitui tudo isso. E o meu bloco entra. E aí eu pego
0: toda a fi que estava disponível aqui. Eu roubo para mim. Esse é um... A gente tinha visto, há um tempo atrás, um negócio chamado MEV. né? Que era o Mining Extractable Value. Mining Extractable Value, que são os mineradores fazendo front-running. Eu comentei disso na live passada e comentei isso numa live quando a gente discutiu o AIP 1559, explicando. O minerador é ele que reorganiza, os blocos, reorganiza as transações dentro do bloco e é ele que coloca o bloco na rede, que propõe esse bloco para a rede. Certo? Então, se ele viu que o bote de arbitragem da Uniswap está fazendo uma transação onde tem muito dinheiro envolvido, quem vai colocar essa transação na rede, no bloco, é o minerador. Então, ele olha para a transação que tem muito dinheiro envolvido, não coloca essa transação no bloco, no, no, no bloco faz uma transação igual e coloca a dele no bloco. Então o minerador que está envolvido hoje já nos DeFi ele está roubando transações da dos bots porque o bot faz a transação porque ele capturou oportunidade. O minerador antes de botar a transação no bloco ele viu que tem uma oportunidade de muito dinheiro ali ele faz uma transação não coloca aquela do bot coloca a dele. E aí ele captura aquela oportunidade de arbitragem. essa sacanagem? É uma baita sacanagem. É o tal do front running, que já é muito feito nas bolsas tradicionais, bolsas de valores tradicionais. Né? Porque a corretora viu a sua oportunidade, ela coloca a dela no lugar da sua. E ela faz o dinheiro. Então esse, esse MEV, esse é, é o papel do minerador, tentando extrair mais... Mais valor do que só a recompensa do bloco, mais as transações. Ele também entra no mercado competindo com os robôs de arbitragem. Então, ele se, o minerador se prepara no mercado, é ele que escolhe qual transação que entra no bloco, ele não coloca do bote e faz uma igual e coloca na, no bloco. E minera o bloco e ganha as FIIs e to, todos os valores da transação. Então, esse é um, um, uma forma de MeV. A segunda forma de MeV é quando o minerador ele olha para o bloco anterior e vê que teve muita transação boa no bloco anterior. Então, ao invés de minerar um novo bloco para aumentar a cadeia, ele minera um bloco anterior com uma dificuldade maior, para tentar fazer com que essa chain que ele está colocando, substitua a chain no, no blockchain principal, porque, como eu disse, o, não é só a chain maior, mas a de maior peso, a de maior dificuldade, a que tem mais poder de processamento investida. Se a chain dele entrar, então, além de escolher as transações que vão para o bloco, eles estão... Também tem é, competindo para substituir blocos já feitos, inclusive com outros blocos à frente. Envolve o poder computacional? Envolve um poder computacional monstruoso. Monstruoso. Mas esses caras estão competindo, sim, e aí os blockchains fazem a reorganização. Então você tem a reorganização de muitos blocos... Então, se você tem mais de 50% de poder de processamento da rede, o que, que o pessoal faz para dar um, 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 um ataque de 51%? O cara desconecta da internet. Então, primeiro ele sabe que ele tem mais poder computacional. Ele desconecta da internet, minera offline um monte de blocos. Um monte de blocos. Com uma, com uma dificuldade superior. Mas ele vai minerando tá offline, tá só na rede dele. Aí ele libera a internet e aí vamos vamos pegar esse mesmo desenho aqui para falar do ataque de 51. Então, isso aqui não tava na rede ainda. A rede não sabe o que, que é isso, tá? Então, esse minerador, ele tá minerando aqui a partir do bloco 1, tá? Só que ele tá fora da internet. Só que ele tá minerando com uma dificuldade superior. Percebe? Aí, o que, que esse cara faz na má intenção? É Na má intenção isso. tá? Ele pega e libera a internet. Liberou a internet. A rede inteira passou a conhecer esses blocos. Tem dificuldade maior? Tem. Substitui tudo. Isso aqui vai para o espaço. E o dele passa a ser verdade. Então teve uma reorganização que pode, dependendo do número de blocos que ele minerar, se ele tiver muito poder computacional, ele está dizendo qual é a nova versão de verdade para o resto da rede, que vai abandonar isso aqui é como se nunca tivesse acontecido, desaparece e a verdade dele é posta na rede. Então o ataque que o Bitcoin Satoshi's Vision aconteceu, o BSV aconteceu, foi esse, esse que eu estou demonstrando agora. Alguém minerou com poder computacional muito alto Um monte de blocos em paralelo E depois liberou eles para a rede E aí a rede tinha uma dificuldade menor Vamos dizer 300 Chega ele com uma chain de dificuldade 320 A rede falou Opa, esse aqui que a gente vai assumir O cara tinha 51% Falou, minha rede, eu assumo o que eu quero É isso aqui E o resto só começou a botar bloco depois desse cara aqui Então o próximo bloco aqui Próximo bloco aqui e ferrou a rede dos caras. Esse é um o ataque de 51 que aconteceu no BSV. O que acontece no Ethereum é um pouco diferente. Por quê? Aqui eu vou diminuir agora que está maior. Vou diminuir aqui. Vou fechar aqui. Tá? Pronto, que beleza. Voltamos, voltamos. O que acontece no Ethereum, que está acontecendo... É diferente, porque a cada bloco... Então, foi lá o bloco 1 e o, o normal é o bloco 2, né? Os caras, ao invés de minerar o bloco 3, os caras estão minerando o bloco 2 de novo com uma dificuldade maior, ó, e soltando na rede com dificuldade 101, 102, 103. Tudo para tentar capturar os FIIs e as transações que ele olhou para o bloco 2A e falou, nossa, esse bloco está super lucrativo. Então, eu não vou minerar o bloco 3. Eu vou minerar o bloco 2 de novo. Só que eu vou fazer com uma dificuldade maior e soltar na rede para ver se a rede engole o meu bloco e descarto o 2A e substitui pelo meu. Entenderam? Então, isso está acontecendo no Ethereum. Isso é o tal do MEV, onde o MEV, o Mining Extractable Value é não extrair só o valor das FIIs e da recompensa de bloco, mas também tentar extrair mais valor possível. E eles extraem mais valor como? Um, tentando... É, tem um por transação, escolhendo as transações mais lucrativas, inclusive substituindo transações feitas pelos robôs, como também... Brigando na rede para substituir o bloco inteiro, tentando matar o bloco anterior e substituir por um bloco dele, tá? Isso está acontecendo a todo momento. E no Sérgio custa 51% do Bitcoin, custaria 1,5 bi a hora e outro 6 bi a hora. Sabe qual é o correto? Não sei, Cláudio. Não sei o que eu, o que eu sei é o Bitcoin, a gente viu um site aqui, qual seria o custo para... Tinha um site de custo, eu não lembro o site agora. Tenho ele, depois eu posso até, até recuperar, tá? Mas está nas descrições das lives anteriores. O Bitcoin hoje, ele equivale a centenas de vezes o poder computacional do Google. Então, cara, é muito dinheiro. Eu não sei chutar, porque a gente não consegue... A gente sabe quanto tem de hash rate disponível para o Bitcoin. Mas a gente não sabe o quanto, até dá para calcular talvez quanto custa isso a hora seria o equivalente ao hash rate hora a rodar todo o poder computacional do do Bitcoin agora deve ter site para fazer isso não deve ser difícil fazer esse cálculo é, você poderia por exemplo encontrar um site que calcula provavelmente vai achar como mining profit Bitcoin mining profit profit é Bitcoin mining profit alguma coisa assim onde ele vai calcular o quanto poder de processamento você está colocando Para ter ideia de quanto Que você vai ter de lucro Com isso você consegue saber Quantas mineradoras seriam necessárias Para fazer o equivalente A todo o poder computacional Do Bitcoin Que está na
1: casa Do Isso aqui de hash rate Tá na casa de cento e um, cento um
0: mil trezentos e cinco, não, é, c, é vírgula ali, né? Cento e três, não sei o lá, hexa, hexa, rate, no hash rate é muita coisa, cara. Eu tenho que ver quantos equipamentos você precisaria para ter o poder computacional para rodar isso aqui hoje. Não deve ser difícil fazer a conta, mas ela deve ser nessa lógica. Nesses Bitcoin Mining Profit, você deve encontrar é, quanto você fa quanto gastaria de dinheiro, é, quanto para ter um, um terahash ou um hash E aí você vê quanto você gasta, quanto você vai ter de retorno, e aí você multiplica pelo poder total do Bitcoin para poder colocar 51% disso aí, para ter 51% disso, porque você tem que dobrar o valor do Bitcoin, né? ao invés de conseguir metade, porque met conseguir metade você conseguiria qual aluguel? Então, você conseguiria metade alugando. Quanto você precisaria gastar alugando? Ou quanto você precisaria gastar para colocar o mesmo poder computacional, mais um, no mercado, para se tornar o principal minerador de
1: Bitcoin? Então, não é. Não é, já se provou que não é. Senão já teria feito.
0: Já teria feito. E a China agora não tem nem mais mineradora. Né? E porque cada. É, conforme você vai. Porque assim. Você teria que colocar esse poder de mineração. Assim. Ó. Seria centenas de vezes o Google. Centenas de Googles no mercado. Eu não sei se é, se é viável. Talvez para atacar. A gente já viu que. para atacar o Bitcoin Satoshi's Vision. Você pega uma fração do que minera o Bitcoin e, e minera o cara aqui. Né, ó. E ataca aqui. Agora, atacar o Bitcoin não, não se torna viável. Porque tem outro, tem outro, né? As mineradoras, elas têm fabricantes muito claros. E a demanda por mineração é muito superior à capacidade de produção de equipamentos hoje. Então, para o cara conseguir, ele tem que fazer uma, uma alocação de equipamentos de última geração que nem os fabricantes têm capacidade de colocar tudo isso no mercado hoje, em velocidade. Então, você tem uma lógica de mercado que, tam, a, além de ser inviável pelo valor, é inviável porque não existe produção de equipamento disponível para que se consiga atacar o Bitcoin no caso Outras moedas sim Mas o Bitcoin
1: não Tá Beleza Bom, então É isso, e aí o que acontece com o, o
0: proof, com o Proof of Stake Após o Merge Do Bitcoin E aí é isso que ele explica aqui na sequência Por que que esse tipo de ataque Aqui que a gente vê no Proof of Work Não vai acontecer no Proof of Stake oh, O Inácio perguntou Qual a restrição de produção de ASIC no mercado?
1: Tamanho dos chips Tecnologia Evolução da tecnologia Tá? Evolução da tecnologia
0: As mineradoras Bitman, por exemplo ela, O que ela vende para o mercado Ela está vendendo equipamento que já é, Que já tá obsoleto Porque a tecnologia de ponta Ela está usando nas mineradoras dela então, ela é a fabricante, ela é a principal é, pool, tem as principais pools e ela vende para o mercado depois que, o, que ela já usou um monte daquela tecnologia, ela vai começar a aplicar tecnologia nova, tá? Então, assim, o, os caras estão sempre à frente, é tecnologia mesmo, é a limitação de a, a, a limitação é tecnológica, tá? Vão, vão ter uma evolução enorme. E tá aí a corrida, né? Você tem a Antminer produzindo, você tem a Avalon
1: produzindo equipamentos de qualidade. Poderia, mas será que ele quer? Ele já não gosta do Proof of Work? Né?
0: Eu acho que ele não gosta do Proof of Work, a galera tá, indo, tá movendo Proof of Stake. Agora o Ethereum, faz, depois do Merge, vai ter um monte de minerador aí que é órfã. Do, do Ethereum, né? E que provavelmente vão migrar a, essas mineradoras para o Ethereum Classic. Porque o Ethereum mesmo não vai mais vai ter esse poder de mineração. E talvez seja me, cada vez menos. O pessoal vai lançar blockchains. Utilizando o Proof of Work. Ou utilizando um mix de Proof of Work com Proof of Stake. Então, voltando aqui. O que, que acontece no Proof of Stake do Ethereum? O bloco... Quando o bloco é feito, quando o bloco é proposto, hoje, o minerador, então a gente viu que o minerador, o minerador propõe o bloco, e o bloco entra na rede, porque o bloco é mais pesado, tanto é que a gente viu que esse minerador propôs esse bloco com dificuldade 110, ele matou esse bloco 3A, e entrou aqui, então a rede passou a ser, 1, 2A, 3B. E aí, um minerador lá na frente propôs um bloco 2B e 3C, que tinha uma dificuldade superior. Né? E aí tudo isso aqui foi descartado, porque tinha mais processamento investido aqui, nessa, e a rede passou a ser 1, 2B, 3C. Então, isso foi o que aconteceu nessa rede. Então, o minerador propõe o bloco no Proof of Work. Como a rede tende a, a reorganizar... Para deixar com que os blocos de maior peso... De maior processamento fiquem... Então teve a reorganização e... Ficou, então tem reorg o tempo todo... Tem reorg... Malicioso, no ataque de 51%... Tem reorg malicioso por causa do MEV... Ou tem reorg porque simplesmente aconteceu... Um reorg que veio uma dificuldade maior e substituiu... Ou dois mineradores mineraram ao mesmo tempo... E aí esse REORG acontece, tá? Então tem REORG malicioso, REORG não malicioso No Ethereum, Proof of Stake O que acontece? Quando, assim que um bloco é proposto Ele vai passar por uma pool De diversos, atest... eles chamam de atesters, né? De... de máquinas, de stakers Que vão atestar aquele bloco Então antes do bloco Entrar na chain, não é o minerador, o cara que propôs que está pondo o bloco na chain. Ela não vai entrar automática. Ela vai passar pela atestação de vários outros mineradores. Ela tem um campo de atester que ele vai assinar aquele bloco falando, ah, eu vi, eu assino, eu vi, eu assino, eu vi, eu assino, né? Para colocar esse bloco. E aí, depois que ele passar sendo atestado por vários, ele entra na rede. Então, aqui ele dá um exemplo, né? Você tem um comitê lá com 12 e 4 são maliciosos. Não vai passar porque os outros 8 vão atestar o bloco como verdadeiro. Entende? E aí você tem hoje milhares e milhares aquele é ele estava colocando um comitê com, com tamanho de seis, mais, mais ou menos 6.125 pessoas fazendo atestando o bloco. Tá? A Beacon Chain já está com 196 mil validadores. Então, cada bloco antes de entrar na chain, ele passa por um sistema de atestação. Ele é validado por outros milhares e milhares de nós que vão assinar aquele bloco e aí o bloco entra. Então, a reorganização que antes... E aí eles têm até uma probabilidade de controlar né, esses comitês de 6.125, né, uh, para ter mais de 50%, para conseguir seu bloco, e aí ele tem uns números aqui que torna absolutamente inviável. É muito alto. É muito alto. Tá? Por pessoas diferentes. Porque vão ter cada vez mais pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa. Não é o, e não é só o algoritmo fazendo isso sozinho. Depende da assinatura. Não é por peso. Né? Que ele fala assim: ah, tem mais processamento e entra. Não. O Proof of Stake vai pegar a galera que está fazendo stake, vai assinar aquele bloco. Para atestar que aquele bloco está ok vai coletar assinatura de milhares de atesters, e aí o bloco entra. Então, quando o bloco entra, existe a possibilidade de você dominar 50%? Existe. Mas ele aumenta a dificuldade absurdamente de você ter 51% da rede, mais de 50% da rede, para poder fazer isso. Né? Então, você não... Uh, ele até tem um, um gráfico aqui. ó Reorganização pode acontecer? Pode mas é muito ocasional. E a chain com mais suporte acaba sendo a que finaliza o bloco, porque aqui é na verdade, os attesters eles estão dando suporte aos blocos. Então ele muda a lógica. Aí ele tem mais números, números, números e encerra. Tá? Então basicamente o Ethereum ele muda a lógica de ser por peso de processamento por coleta de assinaturas. E os caras... E o Ethereum, ele tem uma coisa. Tentativa de double spend. O cara mandou um segundo bloco. Tá? O cara tentou mandar um segundo bloco. De um bloco que já estava colocado. Anterior. Ele é penalizado. A gente viu as penalizações, né? Nas lives anteriores. Ele começa a perder o stake que ele tem na máquina. Então... O stake que ele tem na máquina começa a ser deduzido em duas, de duas formas. Uma, se ele deixar a máquina desligada. E dois, se ele chegar propondo o bloco que já foi setado. O bloco está setado. O bloco foi, coletou um monte de assinatura. O bloco está válido. Está lá, começar a chegar bloco repetido para tentar substituir o bloco anterior, que a gente viu o que, porque que os caras fazem o cara começa a ser penalizado com meio éter por tentativa de propor bloco que já foi proposto atestado, coletou assinatura lá, poção 6.125 assinatura pra caramba e colocado na rede tá propondo bloco que já foi validado suficientemente toma penalidade toma penalidade tá, ô Iraschid você tá em dívida comigo hein Irachid? Tu sabe, né? Caçando o o final de semana inteiro aí Tá? Mas então, né? Tá. Tu tá em dívida comigo, cara Você sabe Tô enrolado Tô enrolado Tá? <risos> Manda o wallet, mano <risos> Não tá gastando o SATS o avô? É público agora Entreguei Exposed, de Exposed Man... Mandou onde, meu amigo? Pera aí, você mandou hoje, porque eu passei o final de semana aqui esperando, Irachid. e eu não vi tua mensagem? Ô meu, tá, então vai chegar daqui a pouco, sorteia outro, não, não, no Twitter? Ah, eu vi aqui, ah, tá, eu tava dormindo, Irashid, quando tu mandou a wallet, cara, eu não vi hoje, eu tava dormindo, tá, você mandou, eu tava, eu tava em outro... Ah, mas vai, daqui a pouco vai, eu já entrego. Tá? Não tava gastando sat não, mas vai gastar agora. Não vai, aliás, não vai gastar, vai guardar esses Sats aí. Vai guardar, hold, hold eterno. tá Hold eterno.
1: Agora tudo certo. É isso você falou, isso é verdade. Iraschid falou que ele tava enrolado de trampo lá, não tinha conseguido. Você ganhou no
0: aniversário, Iraschid? Foi seu é aniversário? É sério isso? Ó, o Renan mandou aí. Real. Fazer aniversário. Caraca, Hirashid. Parabéns. Na outra, você ficou em segundo. Quase levou, né? Se o primeiro não tivesse, tivesse dado Xabu pro primeiro, o tinha levado. E dessa vez, o ficou em primeiro. Parabéns. Parabéns, Hirashide. Oh Que maneira de, de comemorar aniversário, hein? Ganhar Bitcoin de, de aniversário não é pra qualquer um, cara. Olha só. Que maravilha. Tá? Então, galera. Ó, encerrando aqui. Só... Dando essa é, continuidade, ó. A ICP teve um boost aí de 28% no final de semana. É, ó. Tem música de aniversário aí na, no soundboard. Eu sei que tem música de aniversário no soundboard, mas eu acho que é com beats. Mas tem música de aniversário aí. Eu não consigo tocar, mas eu sei que tem. Né? Eu posso dar uns parabéns aqui, ó. Aí, Irashid, parabéns. Parabéns. Mais parabéns aí pro é. Parabéns. Então, olha só. Oh, cara, eu adoro essa, 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 essa galera. A, a Definite subiu aí 28%. Por quê? Mas por que, que subiu tanto? Por que, que subiu tanto? Subiu porque os caras conseguiram ultrapassar o número de 100 milhões de blocos. 100 milhões de blocos. E aí a galera, rica, rica, tamo junto, valeu aí pelo, pelo follow, oh, é, passou 100 milhões de blocos, a galera curtiu a ideia, e aí o ICP deu uma bombada, e deu uma bombada de valor de mais de 28%, né? A gente pode até olhar aqui, ó, ICP, o ICP, ó, agora tá em 3.38, né,
1: mas... É uma é um boost aí de ontem para hoje, né? É isso? É isso. É, ó, tá
0: verdinho. A galera deu uma curtida aí. Curtiu o valor, né? Então só como a título de informação mesmo, né, do ICP ter dado uma bombada. E aí a gente vai para a última parte. Já vou, já vou abrir, né? Antes de ir pro final. Porque aí a gente vai entrar na parte mais legal. Aí vocês vão, vão curtir demais a live. Vão curtir demais. Não, não fecha a live. Ah, vou abrir aqui as apostas. Pro ICP. dá tá? Pra gente ver amanhã. Então vamos lá. O ICP amanhã. ICP amanhã. Vai estar tá positivo ou negativo? Que é Internet Protocol. A gente já falou dele aqui. O ICP estará positivo ou negativo amanhã, dia 27 o
1: 7, tá? Tá aberto. Aí eu já continuo. Como então, entrou aí? Tá, ó. Tá aberto o CP para as apostas, tá?
0: E aí a gente vai vai pro último tópico, que é simplesmente genial. Vocês viram semana passada o um vídeo que eu compartilhei aqui, né? É, bom, isso tá, tá no final, não vou entrar ainda, não vou, não vou entregar, não vou entregar bom, vamos começar a falar, vou, vou introduzir o tema do NFT aqui de novo, tá? a gente já viu o NFT de arte o NFT de arte, a gente viu que tem um monte de artista famoso indo pro mundo do NFT a gente viu o Damon lá que tá fazendo, vai ter dois mil, não desculpa, são 10 mil NFTs da obra dele dos últimos anos você vai poder ter o NFT e depois trocar pela arte. Né? Você, vai que, ele, você vai mandar de volta o NFT e vai ter direito à obra de arte física. Né? É, você tem outros artistas, Philip Colbert, também no mundo de NFT. Tá? Grandes artistas aqui. Tem um monte de cara que eu não conheço, tá? mas grandes artistas é, de obras de arte de milhões já indo para o NFT, porque eles entenderam. E o NFT é a mesma coisa da invenção da, da impressora. Né? Para quem tinha um papel, você pintava a mão, a impressora que você passou a col colocar as coisas na impressora é a evolução disso. Né? O NFT é simplesmente um novo tipo de obra
1: de arte que você pode colocar. Filmes, a esposa? Não sei. Não sei, ela pôs um lá... Uh, teve uma obra de arte, uma peça vendida por e 350 mil. Não sei se é. Vamos, vamos ver quem é. Dreams NFT. É ela? Eu não sei. Para ser sincero, eu não sei o nome da esposa do,
0: do Elon Musk. Eu só sei que, o Elon, que a esposa do Elon Musk é, 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 a, é a, a mulher que era esposa do Johnny Depp. Tem até uma rixa entre eles, né? Que até ela começou a trair o Johnny Depp com o Elon Musk.
1: Mas eu não, não sei se é essa pessoa. Tá? Não sei. Não sei se é. Não sei. Não sei se é ela. Segundo parágrafo. Fala alguma coisa aqui? Não? O outro? Inch Pop Music Experimental Art. Não sei, não sei, não sei. Tá? Procura aí.
0: Procura aí. Eu, eu boto o link, eu boto o link, vocês podem ver aí. Eu coloco o link. Tá. Tá aí O Fábio, né? Sabe como é? O cara tá tentando dar scroll na tela do, da live. A gente entende, a gente entende. Então a gente tem grandes artistas indo para o mundo do NFT, porque é um novo tipo de arte que tá É um novo tipo de arte digital. É porque pela primeira vez o artista consegue ter uma arte digital com prova de propriedade, de ownership, sem, sem cópia. Né? A cópia pode acontecer, mas você detecta a fraude. Essa que é a questão. Ela não, não proíbe a fraude de acontecer, a cópia de acontecer. Mas a cópia... Ah, tá. É, é, então é. Então é isso aí. A é ela mesmo. Então, ela, ela não te proíbe de copiar. Mas a cópia é imediatamente identificável. Você não consegue passar uma cópia fraudada para frente rápido porque você identifica olhando para ela você já vê se é original ou não por causa das características de ser um NFT digital um ativo digital escasso único assinado né então isso nunca aconteceu antes então ela vai a gente já falou aqui o NFT está explodindo no mundo da arte porque os caras caíram na real de que finalmente você pode ter um tipo de arte digital. Onde a cópia é identificada imediatamente. Você não proíbe a cópia de acontecer. Mas você identifica a cópia muito rapidamente. Né? Isso antes não acontecia. Agora, por exemplo, o mercado de arte na Índia. Olha só. caras estão começando a olhar porque imagina o potencial. São, olha só, 624 milhões de usuários na internet na Índia. E a Índia é riquíssima em arte em cultura. Os NFTs, assim que forem descobertos no mercado indiano, pode causar uma explosão que não foi vista ainda. Né? Então, olha só. A gente vê que o mercado de NFT está se movendo muito Europa, muito nos né, Estados Unidos. Então, a gente vai chegar... Onde tem gente, né? Vamos chegar na Índia, cara. Imagina o mercado de NFT sendo descoberto na Índia. Que maravilha, né? E o tipo de tipo de o tipo de espaço que ele vai encontrar lá, né? Bom, a gente tá aqui, né? A gente viu no, na semana passada, né? O, o Burner Picasso, né? O Picasso queimado. Né? Olha lá, tá lá em 1174 eu acho, vai estar tá numa uma sacanagem,
1: né? Só ter um Um bid até agora. é que é bid in history. Vamos lá. Teve um só de 0,5
0: Ether, né? 0,5 Ether. Um único bid aqui. É, eu acho, eu acho triste. Porque tá acabando em 5 dias. A gente vai acompanhar até sexta-feira, né? Quando se encerra. Compraram a obra original por 20k. Olha só, compraram barato, deve ser. Porque tem um monte de Picasso barato, o pessoal fala, né? E aí pagaram barato lá. Ainda a original na Christie Auction House, que é super famosa por vender obras de arte de pintores super conceituados, consagrados. Né? Aí os caras queimaram a obra de arte e emitiram o NFT do Picasso queimado. Eu estou fazendo piada do Picasso queimado desde a semana passada. E aí, na mesma semana, a gente viu semana passada um cara com um NFT, um lutador de boxe, de um NFT centralizado e pagaram um milhão de dólares. Centralizado, podem ir lá e trocar o NFT do cara a qualquer momento. O conteúdo do NFT. Nesse, nesse aqui, não. Nesse aqui, a gente destrinchou o NFT e viu que ele é descentralizado, né? Então, vamos ver, vamos ver, estamos acompanhando, né? Mas e aí? Semana passada, a gente viu um vídeo lá do Vitalik, na casa do Ashton Kutcher e da Mila Kunis. Né? Então, a gente já viu que o NFT de arte, ele está se transformando da arte digital, né? E a gente até tentando fazer o link da arte tradicional, física, com a arte digital. Nesse aqui, o cara que, que ganhar ainda vai ganhar a moldura original do quadro. Vamos mandar a moldura. E aí, o Vitalik estava lá na casa da Mila Kunis e do,
1: e do, do Ashton Cutcher por um motivo. Eles estão lançando um programa de
0: NFTs. O programa, cada episódio é um NFT. E o nome do programa chama Stoner Cats. Esse é o nome do programa. Stoner Cats. Stoner, para quem não sabe, né? É, gatos fumados. Basicamente. Tá? Gatos fumados. E eles. E o Vitalik. Ele vai dar. Ele vai dublar um dos gatos no programa. Tá? Um dos gatos será dublado pelo Vitalik. E a gente vai ver qual que é esse gato. Então, tá aqui o programa. Já lançou o episódio 1, né? o, o, tem, o, tem o teaser do programa. O episódio 1 é isso aqui que eu vou compartilhar com o bloco nesse exato momento, para vocês. Primeiro episódio. Do... Por que, que não está indo? E pronto, tá aqui ó. Então, episódio de abertura de lançamento do Stoner Cats para vocês em primeira mão. começa o Stoner Cats, tá? Você pode comprar um gato e episódio tá aí no valor de... Olha só o cast, cara. Ele vai fazer o Lord Catsington, né? A voz do Lord Catsington. Mila Kunis, Ashton Kutcher, Chris Rock, Jamie Fonda, Seth MacFarlane, Farlane, Farlane, não sei como fala tá o nome dele aqui, mas esse cara aqui, não tem a foto dele, o Seth. E eu tô mandando o link agora do Stunner Cats para vocês. É, é bom, Fábio? É bom? Não sei quem é. Já ouvi falar, não sei quem é o Seth. Vou jogar no Google aí pra ver depois quem que é esse cara, né? E aí, cada episódio, você pode comprar os gatos, pode comprar os episódios e o valor dos episódios não tá vendido ainda, tá? no valor, é uma forma que eles acharam de fazer um crowdfunding. Dos episódios é de estar hoje na casa de 750 dólares. O preço é 0.35 ether por episódio, e aí você vai e minta um NFT por episódio, que não está disponível porque é o programa e você minta o episódio, você compra por episódio. Tá? Dublador, animador, roteirista, comediante, produtor Mais conhecido pelo da série de... Ah, é o criador do Family Guy Vamos falar o quê, né? E co-criador do American Dad Gente se explica muita coisa, né? Mas o fato, né? Do, <risos> do Ashton Cutcher e Milan Kuntz, explica muita coisa Muita coisa Esses gatos morrendo no Natal Jus Siqueira Júnior <risos> Pois é Pois é, tá? Então, teremos, temos, né? Aqui a gente pode pegar um pouquinho mais da página, não tem, tem muitas coisas da página, mas é isso: tem os gatos. Hamilton, Dave, este é o gato que é que ganha a voz do Vitalik, tá? Então, para vocês se divertirem aí, galera, tá? Pois o, tem o roadmap aqui de venda dos programas vai ter giveaway, assim que 20% for vendido, poster acesso exclusivo para cocriação. Então, é um projeto de cocriação da série. É um projeto de cocriação da série onde o uso de NFT está sendo genial para arte digital. Não faz sentido? A galera tá falando: "Ah, porque NFT é scam, é pirâmide". Não, meu amigo. Não, meu amigo. A gente quer ver o Vitalik dublando. A gente quer ver Vitalik, Mila Kunis, Ashton Kutcher fazendo bagunça, né? Ah, ele é, é, são russos, né? A, 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 a Mila Kunis é, é ucraniana, Vitalik nasceu na Rússia. Cara, não para os que saíram. <risos> não, não tem treta, Marcos, com os que saíram de lá, tá? Então é isso, procurem na live anterior o que aconteceu, o vídeo que eu postei, tá? E agora tem o um porquê, e o porquê tá aqui, tá? Não foi vendido ainda, vocês podem entrar e fazerem parte dessa história maluca com esses caras, tá? Juntamente com esses caras, tá certo? Bom, as apostas aí estão abertas... Lembrando, galera, que a gente, assim que chegar a 150 inscrições, você pode até doar a inscrição. Se você quiser comprar mais ticket e ter, ter mais, é, mais bloquitos, você pode doar inscrição. tá? Você pode ir lá nas inscrições e você doa inscrições de presente para a galera do bloco. E você, toda vez que você se inscreve, dá follow ou doa inscrição, é mais bloquitos. É chuva de bloquito aí para quem doação. Pode dar doação, doação em criptomoeda, Inclusive, muito bem-vinda, né? Aceitamos mais de 40 criptomoedas Aí no sobre tem tudo aí para você Fazer doação, se inscrever é, Pode doar do, Doar inscrição para a galera do bloco no canal E tudo isso te rende bloquitos, tá? Então além, além de é, Fazer a doação Que já é uma coisa legal para caramba Te rende bloquitos também Assim que chegarmos a 150 Abrirá o sorteio da Trezor One. Mais curso. valor de mais de R$ 700. Reais, mais de R$ 720. Reais, tá? ah, bom. Está, estão as apostas abertas da ICP. A galera tá achando que ICP vai estar positiva. Amanhã veremos. Veremos como estará. Né, como os marrecos passarão seus bloquitos. Tá? Galera, agradeço a audiência de hoje. Obrigado, Bloco. Obrigado pelas doações. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelos, pelos subs tá, valeu, amanhã a gente se vê, amanhã nesse mesmo horário, obrigado aí, Fernando, por celebridade aí no canal, né, é, estaremos juntos aqui às oito da manhã, no more, mais um Morning Crypto. galera, a gente se vê amanhã, se cuidem, lembrem-se que estamos numa pandemia ainda, hein, juízo com seus investimentos, a gente se vê amanhã, galera, tchau.